1: Bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast que é um verdadeiro regalo para quem ama histórias em quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o site que mais presenteia seu público desde 5 de janeiro de 2000, www.universohq.com, e o programa de hoje é para estar em muitas listas da hashtag que eu criei há alguns anos, de quadrinhos e presente. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e adoro oferecer pílulas das luz para as pessoas. De Petrópolis, do Rio de Janeiro, ele que é do time dos bons, mas isso... Falha a palavra de Maus. Samir Mariato. Maus e bons quadrinhos. Boa, da República de Piranha em São Paulo. Um homem que sabe quantas lições um presente bem dado pode trazer. Marcelo Naranjo.
0: E já dizia Jorge Luiz Borges. Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de livraria. Hum.
1: De Luxemburgo, na Europa, nosso correspondente internacional. Um cara que sabe que, às vezes, um bando de dois é mais do que suficiente. Sérgio Condespotti. Eu prefiro que sejam dois astronautas no bando. Olha aí. E de Florianópolis, estreando no Confins Universo, uma convidada especialíssima, que tem uma mina de HQs para recomendar e que pode dizer que aquele verão foi inesquecível. Gabriela Borges, minha querida, bem-vinda.
2: Oh, obrigada. Ah, leiam quadrinhos mais diversos, essa é sempre a recomendação.
1: Boa. Pois bem, meus amigos, o programa de hoje é para falarmos de quadrinhos bons para presentear alguém, inclusive quem não lê quadrinhos. Então, prepare-se, porque o papo de hoje. Promete. Até já. Meu caro Samir Nariato, antes de começarmos a distribuição de presentes, aquele recado inicial para quem quer nos apoiar no Catarse, Samir Nariato.
3: Por falar em presentes, todo mês a gente presenteia 40 apoiadores com quadrinhos no nosso sorteio. Verdade. Então, olha só, pessoal. Nossa campanha de financiamento coletivo do modo recorrente, né? funciona como uma assinatura, está lá no Catarse. Acesse catarse.me barra HQ para você ver todos os detalhes, todas as, as recompensas, todos os planos também bem definidos lá, bem explicados você vai concorrer a sorteio independentemente do plano, mas em alguns você pode concorrer até duas vezes, você pode participar de grupo do Telegram, você pode participar de grupo no Facebook, você pode acompanhar a gravação aqui do Confins do Universo ao vivo com os bastidores, são muitas recompensas, pode ganhar livro do Universo HQ também, então entre lá veja tudo, veja as recompensas apoie a gente pessoal a partir de cinco reais você já nos ajuda muito a continuar com esse podcast, continuar com o site e também nos programas do YouTube, então acesse lá catarse.me barra Universo HQ, porque estamos todos esses anos no ar e temos que agradecer a vocês.
1: Por falar nisso, Amir, hoje vai ter lista de apoiadores para ser eternizado aqui?
3: Tem sim, porque essa lista aí que a gente cita os nomes todo o episódio, também é uma das recompensas para apoiadores, né? Ter um nome aqui imortalizado em um episódio do Confins do Universo. Então, no episódio de hoje, fica aqui o nosso agradecimento para Nielson Borges, Daniela Marino, Gabriel Lopes, Henrique 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 Gobo e Lucas Niacas de Oliveira. Valeu, pessoal!
1: A Daniela Marino é a Dani Marino, que já esteve aqui conosco, teve no Universal aqui em resenha também. Então, beijo pra ela e agradecer a todo mundo que segue nos apoiando. E Samir, tem mais uma recompensa que você citou, que é o apoiador participar como ouvinte aqui.
3: Pois é, hoje temos um apoiador que vai acompanhar todos os detalhes desse programa. Muito bem-vindo, Thomas Misfeld. Olá,
4: pessoal! Agradeço imensamente esse presente que vocês têm me dado
3: de participar
4: Acompanhando aí, os bastidores aí do Universo HQ
1: a Gente que agradece, Thomas Se prepara que você vai ver que a bagunça hoje é mais ou menos organizada Vai ser divertido
3: O Thomas que já ganhou sorteio E já. que lá no, no apoio, inclusive quando é sorteado, tá lá Família Miss Feld.
4: É verdade É porque aqui quadrinho é coisa de família É presente pra todo lado É presente pra esposa, pro filho
1: Muito bom A família que lê quadrinho unida Permanece unida, muito bem Agora Samir, o nosso patrocinador antes de começar o bate-papo
3: A grande loja Comic Boom que fica lá em São Paulo, na rua Tijuco Preto número 361, pertinho do metrô Estação Tatuapé você pode ir andando da estação até a loja sem problema nenhum que é bem pertinho mesmo, você também, claro, pode ir de carro, você pode comprar pelo site também da Comic Boom, comicboom.com.br você de todo o Brasil pode comprar pela loja e você de São Paulo pode, claro, comprar na loja ou comprar pelo site e marcar para retirar na loja também, aproveita e faz uma visita lá pro pessoal, então, ó, pelo pelo site, todas as pré-vendas tem 30% de desconto. Depois que os lançamentos chegam na loja, durante o primeiro mês, todos são vendidos com 20% de desconto. Além disso, as compras geram um cashback de 15% para você utilizar em outras compras. Então, ó, já vem em mais desconto para você. E lembrando que o frete é grátis para o Brasil inteiro em compras a partir de R$ reais. E um último recado inicial nesse programa é que o Confis do Universo está concorrendo como o melhor Podcast lá na CCXP Awards, olha só que maravilha! Que é claro, né? A votação tem um júri, mas o público também pode votar e a votação do público conta como um jurado. Então, se você for votar lá na CCXP Awards, é só fazer o seu cadastro lá no site deles e for votar nas várias categorias: tem categoria cinema, série de TV, literatura, quadrinhos e creators, né? Games também, e no, dentro de creators, o Confis do Universo está lá no melhor podcast. Então, se você for votar, gosta do nosso programa, acha que vale seu voto, a gente agradece. Muito legal fazer parte dessa lista aí de 10 finalistas da premiação, junto com outros pesos pesados da podesfera brasileira. E ó, só pra lembrar que a votação acontece até o dia 28 de junho. Então, esse episódio do podcast que tá indo ao ar no dia 15 de junho, se você tiver ouvindo a gente entre hoje e dia 28 de junho, dá tempo de ir lá votar. Depois disso, não. Então, o podcast fica aí pra sempre na internet, né? Se você ouvindo a gente depois, a votação já acabou, a gente já vai saber o resultado, mas até dia 28 de junho você pode votar.
1: Muito bem, então agora, antes de começar o papo, Samir, deixa eu apresentar aqui a minha convidada, minha querida Gabi Borges, que você já teve com a gente no Universal aqui em Resenha, Aliás, acho que a Gabi foi uma das primeiras convidadas que a gente teve, hein? foi do primeiro lote de convidados, né? E a Gabi, fala um pouquinho, Gabi, do Mina de HQ, obrigado por, por ter aceitado o nosso convite.
2: Ah, obrigada a vocês, adoro sempre estar com vocês, conversar, acho que eu fui a primeira mesmo convidada.
1: Eu acho que foi,
3: cara.
2: <risos> e essas conversas sobre quadrinhos são sempre deliciosas. A Mina de HQ é um trabalho que eu faço de pesquisa e jornalismo desde 2015. um Trabalho independente feminista sobre histórias em quadrinhos, principalmente para dar visibilidade a artistas mulheres, cis e trans, homens trans, pessoas não binárias pra gente ler quadrinhos mais diversos. Uhum. E eu tenho uma revista, a revista Mina de HQ, que recentemente foi premiada pelo HQ Mix. Eu troféu Angela Agostini. Eu gosto sempre de falar, porque né, não é todo dia que a gente ganha dois prêmios tão legais, assim. E muito bom estar tá aqui para a gente conversar sobre quadrinhos e quadrinhos para dar de presente, né? Porque eu sou uma pessoa que dou quadrinhos de presente para todo mundo.
1: Não esperava menos de você, Gabi. Muito bem. Então, Samir, é o seguinte, Sérgio Naranjo, Gabi, como é que vai funcionar? Hoje é aquele dia da gente imaginar que está numa mesa nerd, cheia de cerveja na mesa, infelizmente nós estamos à distância ainda, né? Cada um vai comentar, ah, eu gosto. esse é um quadrinho legal para dar de presente, inclusive para quem não lê quadrinhos. Então, hoje é dia da gente soltar nerdice porque tá na cara, né, Samir? A gente falava isso antes de começar o programa, mas está muito... Muito na cara que esse é daqueles programas que eles vão ter a partir 2, 3, 4 e assim vai, né?
3: A gente estava até comentando, né, antes que se esse programa fosse 20 anos atrás, era mais complicado de fazer essa lista.
1: Nossa, pode crer.
3: Mas o mercado mudou tanto, a variedade de publicações hoje em dia é tão grande que até se torna fácil fazer um programa desse,
1: né? É verdade.
3: Então, assim, é claro que a gente não vai conseguir falar de todos os quadrinhos ideais pra dar de presente durante essa hora e meia que a gente vai conversar aqui. Por isso que pode ter episódio 2, 3, 4, porque tem muita coisa boa aí pra dar de presente, pra ler. Aliás, Sidão, quero lembrar que esse episódio tá indo pro ar por sugestão de ouvinte.
1: Olha que legal!
3: O Fernando Vela mandou mensagem pra gente pelo Instagram e eu vou ler a mensagem dele. Estou seguindo a orientação do Sidney Guzman e comprando HQ 100% sempre que quero presentear alguém, mas 90% das vezes compro maus ou pecépolis. Vocês podiam fazer matéria com sugestão de obras que dão bons presentes. Então estamos fazendo um podcast inteiro sobre isso, Fernando. Aí,
1: Fernandão, tá captada a sua sugestão e vai, vai ficar com sobras e dicas agora aqui, prepare-se.
3: Obrigado aí pela sugestão de programa, Fernando, é um bom tema mesmo, né, Sidão? Porque a gente sempre bate na tecla de dar quadrinhos de presente, né? Uhum. Então, poxa, é até unir o útil ao agradável, né? Vamos bater um papo sobre isso.
1: É isso aí, Samir. Eu fui checar aqui. A Gabi foi nossa segunda convidada da resenha. Primeiro foi o Load e a segunda foi a Gabi. Olha aí.
3: Ai, segui o
2: Load, Incrível.
1: Ah, muito bom. Então é o seguinte, moçada. Vamos começar o serviço. Eu vou começar o serviço com a Gabi, nossa convidada, que vai falar um quadrinho que ela dá de presente, o que ela acha que funciona pra dar de presente. Gabi, a palavra é tua.
2: Então, assim como Mouse e Persepolis, são ótimos presentes, né? Fico até feliz porque Persepolis é incrível mesmo, amo os dois. E mais um que eu tenho gostado muito de dar de presente... É o essencial de Perigosas Sapatas de Alison Bechdel. Primeiro porque a Alison Bechdel é tão importante aí na lista, né? Fan Home eu acho que entra na listinha de Maus, Persepolis e Fun Homes, os quadrinhos que todo mundo deveria ler e deveria presentear. E Perigosas Sapatas é um livro que traz as tirinhas, os primeiros trabalhos da Alison Bechdel nos Estados Unidos, tirinhas que ela publicou por 20 anos, desde o começo da década de 80, é, em jornais nos Estados Unidos e a aí virou um compilado que original, né? original nos Estados Unidos chamava Dykes to Watch Out For e aqui no Brasil foi traduzido para o Essencial de Perigosas Sapatas, que conta a história de vida de mulheres lésbicas, mas também de muitas pessoas LGBTQIA+. E já falava de temas que hoje a gente tá... São temas mais ou menos recentes, assim, nessa grande discussão, né? Então, dupla maternidade, pessoas não binárias, relacionamentos interracionais, e só que de um jeito muito bem humorado e que você lê são tirinhas mas você lê como se fosse uma graphic novel assim uma longa história e é um livro muito muito bom A Alison Beck dela é genial e eu recomendo muito e eu dei de presente para minha mãe por exemplo olha que legal e para algumas amigas então e é eu acho que por ser tirinha assim também pode ser legal para quem não lê quadrinhos ainda então para quem pula assim tipo de Turma da Mônica para outros livros, eu acho que esse pode ser um bem legal.
1: Até pra entender, né, que olha, dá uma olhada do tipo de quadrinho que a gente tem. Existe quadrinho também assim. A gente teve uma resenha há algumas semanas lá no nosso canal do YouTube, Gabi, com a Dandara Palankoff, ela ela resenhou esse quadrinho e é uma das coisas que que eu achei muito legal, que como é um trabalho de muito tempo da Beck, dá pra notar inclusive a evolução dela como artista, né?
2: Exatamente.
1: Ah, e só complementando, o, o livro que a Gabi indicou é da Todavia. É muito interessante. Boa dica. Começou bem. Quem vai Agora é nas Naranjo. Vai lá, Naranjo.
0: Opa! Então, para começar as minhas dicas aqui de presentes, né? Eu pensei em, em, em quadrinhos que realmente mexeram comigo de alguma maneira, sabe? Quadrinhos que ao final da leitura eu fiquei eu, impressionado, fiquei algum tempo pensando, refletindo sobre aquilo que eu li, que causou impacto de alguma maneira. E um desses foi o Preferência do Sistema, de Hugo Benvenu, da Comics Zone. É um quadrinho que no futuro a humanidade chega num ponto no qual não existe mais espaço para armazenar dados, de tantos dados. Dados que circulam pelo mundo. São milhões milhões de gigabytes. Uh, consumidos principalmente por redes sociais. Então, qual a decisão política que é tomada? Apagar dados antigos. Tem os arquivistas que são as pessoas que tomam conta desses dados. Só que eles percebem que as pessoas que selecionam o que deve ser apagado. Estão apagando obras fundamentais na história da humanidade. Né? Livros, filmes obras-primas. E algumas pessoas começam a fazer um contrabando de dados, só que a pena pena capital pra quem faz isso. E esse sujeito que tá contrabandeando dados para salvá-los acaba sendo caçado, né? E ele, ele armazena esses dados num robô doméstico que ele tem, que vai fugir com a filha dele e vira uma história tensa, né? É uma história de, de sci-fi, ficção científica ali na veia. Causa uma tensão à trama, que é uma trama muito bem pensada. É uma trama que realmente tem, tem muito a ver com qualquer momento aí pelo qual a gente passa, quando a gente pensa em termos de censura, né? Do que que é importante, da cultura que tem que ser preservada.
3: Manipulação de informação. Hum, uhum. Tudo
0: isso, tudo isso. Então é um quadrinho que mexeu comigo, que eu acho que é um presente importante para quem quer refletir um pouco, né? Se a gente puder passar um pouquinho disso que a gente sente, eu acho que a gente já, já fica feliz ao dar um quadrinho começo de presente.
1: É, e o tema é atualíssimo inclusive para as pessoas que, que querem realmente ampliar seus horizontes como leitor, né? Óbvio, a gente sabe que tem gente que só quer ler um tipo de quadrinho e às vezes até ler esse um tipo de quadrinho não entende, mas tudo bem. É, esse é, esse é para outra hora. Vai você, Sérgio.
5: Eu vou indicar um material que é clássico, é uma uma das obras-primas das HQs e que é um presente que você pode dar para qualquer um, para o seu pai, para a sua mãe, todo mundo, porque quem não tem filho já foi criança, né? Então, é Calvin Haroldo, do Bill Watterson, que é o Mundo é Mágico, que é o primeiro volume. Calvin Haroldo não precisa ler em nenhuma ordem, mas existe o volume 1 aqui da, da Conrad Editora e esse é um material maravilhoso porque... Que são tirinhas de um garoto que tem um tigre de pelúcia e pro menino o tigre é vivo, animado né? como se fosse o amigo dele e quando os adultos estão perto é só o tigre de pelúcia né? e ele é um moleque endiabrado mas com muita percepção é, muita sensibilidade do mundo, então é muito bom muito engraçado, já dei de presente diversas vezes para várias pessoas de faixas etárias diferentes, né? então eu acho que é uma recomendação Obrigatória, tanto pra quem já lê quadrinhos, quanto pra quem nunca leu nada de quadrinhos,
1: né? É, é a minha tira favorita da vida isso assim, aí. Um pouquinho à frente de Mafalda ali.
3: Sérgio, eu posso complementar pra você aproveitar e complementar?
5: Pode, lógico.
3: Porque eu também anotei Calvin aqui na minha lista, só que eu não, não anotei Calvin sozinho. Eu anotei Calvin ao lado de Mafalda e Snoopy. Porque quando você for presentear. Porque são tiras, né? São três tiras muito famosas e que atingem um público muito amplo. E quando quando você é, vai dar de presente um quadrinho que é de tiras, né? Não é uma história em quadrinhos, são tiras em quadrinhos. Normalmente são antologias, né? Então esses volumes são divididos às vezes tematicamente, ou, ou por volume 1, 2, 3, enfim, e por aí vai. E que aí não tem muita, você não precisa ter muita ordem para ler. Só, é bem flexível nesse sentido, né? Eu acho que essas três tiras se encaixam bem nesse perfil. São três tiras que agradam muito o público, muito público variado, que passam mensagens diferentes, às vezes importantes, às vezes às vezes divertidas, às vezes é, introspectivas, enfim. E mesmo você dando. Você não precisa dar uma coleção completa, você não precisa dar uma falda completa, por exemplo. Mas um volume, uma edição lá com algumas páginas, é, é um bom presente realmente.
5: Uma falda, apesar de ser brilhante e maravilhoso, ele é um pouco mais politizado, né? Há uhum. é uma visão bastante interessante do mundo, mas é, tem uma percepção mais politizada. O Charlie Brown, o Snoopy, ele é um misto de lirismo e um pouco assim, talvez mais intelectual. O Calvin, pra mim, dessas três tiras é a mais universal de todas. Eu acho que ele é a mais acessível de todas.
1: Pois é, pra mim o lance é justamente que o Calvin, apesar de todas essas tiras terem sido criadas numa era pré-internet, o Calvin é o que permanece mais atual. Porque o Charlie Brown e o Snoopy vai, vai ter momentos que, vai, que algumas tiras são datadas e a mesma coisa acontece com a foda se a pessoa por exemplo, não, que, não souber nada sobre a ditadura na Argentina, que é a Mafalda, o que não batia o tempo inteiro. Entendeu? O Calvin, como é um negócio mais sobre Infância tal, ele, ele consegue ser mais Universal do que as outras duas
3: Mas olha que o, o mundo dá voltas E que a gente tá vendo hoje em dia Muitas tiras da Mafalda batem certos temas Bem no alvo
1: Sem dúvida, eu, eu morri de rir, Amir, que essa semana Apareceu um, um, um memezinho na, na, na internet, que mostrava a Mafalda Assim, quem é essa garota? Aí tinha um, um cara assim, não sei, mas ela sempre aparece para me ferrar nas provas de português
2: <risos> E eu acho que Quadrinhos políticos, eles podem ser bem universal também, né? Eu acho que dependendo pra quem você vai presentear, tá tudo bem, assim. Acho que pode até ser uma, um presente que provoque um pensamento, assim, né?
3: Exatamente. E eu só quero lembrar também que temos um episódio do Confis inteiro sobre o Snoopy, né? Peanuts. Então, procure lá no Confis do Universo pra a gente falar sobre a obra e o autor. Episódio completinho sobre isso.
1: Passa-me, você, vai você ou você... a tua indicação já foi? Passa pra mim.
3: Não, eu tenho uma indicação.
1: Então Então você já roubou no jogo, né? E já indicou duas antes. Uhum.
3: Então, se não, você quer que eu pule, eu pulo, mas eu queria fazer uma, uma observação meio geral antes. Uhum. Vai, olha lá. É, é Porque assim, quando a gente fala de dar quadrinho de presente, é fácil assim, em termos, mas é mais, mais tranquilo você dar um quadrinho de presente para um leitor de quadrinhos. Você conhece a pessoa, sabe o que costuma ler, os, os gostos, enfim, é, é um pouco mais tranquilo. Para uma pessoa que não é leitora de quadrinhos, aí pode ser uma tarefa mais complicada. Foi até o espírito da, da mensagem que a gente recebeu do Fernando, que a gente até vai comentar muito. Muito aqui. Eu sempre que vou dar um quadrinho de presente para uma pessoa que não é leitora de quadrinhos, eu procuro pensar o seguinte: primeiro, claro, a faixa etária, né? Isso. Tem que ter um, um alguma coisa que vai se adequar àquele público. O assunto que interessa essa pessoa, então pode ser, sei lá, ele gosta de história de terror, gosta de, sei lá, documentário, humor, super-herói, política. Política, como a Gabi falou aqui, então, por uma Mafalda poderia ser um bom quadrinho para ele. O esporte, moda, cara, enfim, o assunto que interessa essa pessoa. E o quadrinho é. é eu procuro evitar quadrinhos que faça muita experimentação de linguagem, porque às vezes pode ser primeiro contato, então a pessoa pode estranhar e tal, a não ser que a pessoa, sei lá, goste muito de literatura, de cinema e tá acostumada a ver histórias de modelos diferentes, narrativas diferentes e tal e aí, é, eu, eu procuro usar mais ou menos esses três pontos para presentear uma pessoa quadrinhos e isso se torna mais fácil como a gente tá falando hoje em dia, porque o volume de publicações hoje é muito grande e é muito graphic novel que tem saída, então são edições que já vêm completas, você não precisa Dá 10 edições para pessoa ler, né, um, um volume só, a pessoa lê, já é mais. O primeiro contato pode ser mais agradável ali. Então, tem muitas opções para gente fazer isso. E aí, o meu início é só o Snoopy e uma foto para começar. Então, aproveitando o Sérgio.
2: Samira, eu até ia falar que Graphic Novel já ajuda, né? Porque quem não está acostumado a ler quadrinhos, por ser uma história longa, por ter uma narrativa que já é mais familiar para quem não está acostumado a ler quadrinhos, é sempre um pouco mais fácil pegar essas clássicas cidade
3: presente. Sim, e são histórias fechadas, né? Às vezes você dá um quadrinho que tem continuação, aí, dependendo do perfil da pessoa, já fica, perde aquela vontade e tal, é, mas mais pra frente gente conversa mais sobre isso, porque eu fiz umas observações aqui também sobre público, às vezes pode ter um bom pro cara entrar de vez pro meio também.
1: Pessoas com, com que falaram comigo, falaram assim, ah, eu já dei quadrinhos, dois ou três quadrinhos, por exemplo, pra algumas pessoas, e a pessoa re, simplesmente não leu, reagiu mal, falei, ah, bem, a gente não vai acertar, não dá pra acertar sempre, né? É. Mas assim, é, tem Tentativa e erro. De repente a pessoa não quer mesmo. Ah, não não gosto da mídia, sei lá. Bom, mas agora, Samira, eu vou abrir com um quadrinho que eu me apresentei. É um quadrinho que tem na na versão nacional, tem um texto meu na quarta capa, que é Pílulas Azuis, do Frederick Peters. Eu gosto demais desse quadrinho. Ele entra numa categoria que eu criei na minha cabeça, que é os quadrinhos que me fazem pensar o que eu faria se tivesse no lugar do protagonista. Que é uma história autobiográfica. Ele contando que ele se apaixonou pela hoje esposa dele, né? Até o momento que ele começa a se envolver, ela fala assim, então, ó, deixa eu te falar. Eu sou HIV positivo. Aí, a Primeira, a primeira vez que eu falei, puta, e agora? O né? que que eu faço agora? E aí ele vai desenvolvendo de uma maneira muito lúdica, de uma muito inteligente, o relacionamento dos dois, e tem um momento que estoura a camisinha, velho. E aí ele dá uma aula sobre a transmissão dele. Tem um médico que aparece no, no quadrinho e tá? tal. Ele dá uma aula sobre a transmissão da doença. Que, por, por, cara, assim, estourou a camisinha. Que que eu, a primeira coisa que eu tava fazendo puta, ferrou, infectou também. Já pegou, pegou, né? É, e aí é uma grande história de amor. Uma grande história de amor pela vida, pela parceira dele, que tem uma quase entre continuação em Oleg, que é outro quadrinho maravilhoso da Nemo, os dois foram lançados pela Nemo. Esse é um quadrinho que pra mim funciona muito pra pessoas que, de repente, gostam de cinema, gostam de livros e que não estão acostumados com o quadrinho. Porque é uma ótima história de vida e que poderia acontecer qualquer um de nós.
2: É um dos meus quadrinhos preferidos da vida também, Cidão. Que legal. Ah, e pra mim, é engraçado porque eu vou organizando, né, a minha estante de quadrinhos com alguns critérios muito particulares, assim. E eu tava aqui pensando sobre Pílulas Azuis que ele tá junto com, assim, Palestina, Maus, Nova York, e aí tem Pílulas Azuis junto porque eu gosto muito e ele é um ótimo presente mesmo. E esses dias uma seguidora minha me escreveu pedindo uma indicação de um presente pra ela dar pro pai dela, que ama Star Wars, cultura brasileira, MPB e história mineira. Que legal! Aí eu falei, bom, acho que você tem que dar histórias gerais.
1: Boa! Vou até bater palma. aqui.
2: Ela já me brifou, né? Ela me brifou, isso foi bom. Porque ela falou, tem 58 anos...
3: Ela foi inteligente, aquilo que eu falei. Quais são os gostos da pessoa? Exato.
2: Exatamente. E ela falou assim, ah, eu, eu quero um quadrinho, né? E aí ela me brifou bem, 58 anos e tal. Aí eu falei, Histórias Gerais, no fim, ela acabou comprando Histórias Gerais. Mas aí eu falei, Angola Janga, Roseira Medalha Engenho, Carolina, São Francisco, da Gabriela Gillis, do João Veloso, Indivisível, da Marília Mar. E aí eu pensei ali... Eu acho que esse briefing ele foi bem importante. E aí, no fim, ela comprou o Histórias Gerais e mandou até uma foto dele lendo. Foi muito legal.
1: Que legal. Histórias Gerais é um clássico do quadril nacional, escrito pelo Alito Serbeck, desenhado pelo Flávio Colim, que a Conrad acabou de trazer de volta. Uma edição muito caprichada, capa dura.
2: Foi essa edição que ela deu pra ele, inclusive.
1: Maravilhoso o presente. Sim, Nossa, certamente. Depois, Gabi, pergunta para ela se o pai dela gostou.
2: É, não, já deve ter gostado, porque ela já me mandou a foto, né? Então ele ficou felizão. Gosta da história de Minas Gerais? Não tem como, não.
3: Sim sensacional. É. Já tava na minha lista também, História Geral. Boa.
0: Então, eu sei que tem gente que vai riscar da listinha de indicação de presente nesse momento, hum. é porque, e a história desse quadrinho, da maneira que eu vou contar aqui, começa no, de um jeito diferente. Foi um, um querido amigo meu, um abraço, Silvio, ele me manda no WhatsApp Naranjo, fala pra mim que você conhece esse quadrinho aqui. Falei, conheço. Foi então. <risos> minha filha pegou esse quadrinho na biblioteca da escola, eu não consigo largar, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é bom demais, que é o imbatível, né, do Pascal Juscelin.
3: Riscando
5: então, é maravilhoso mesmo
0: é, falei que é um quadrinho da editora Saber e Ler nós já falamos bastante sobre ele no, no Confins, no, no nosso, na nossa resenha de, do Youtube, e é um quadrinho que a máxima dele é brincar com a quebra da quarta parede, com a metalinguagem, com as possibilidades da metalinguagem, né, que é, que é a linguagem própria, no caso, dos quadrinhos em todas, todas as maneiras possíveis é um exercício de criatividade, então ele tá enfrentando o vilão, o vilão joga um negócio lá químico, a página vem com um rasgo enorme no alto, mas que, né, que foi feito na briga dele com o vilão, né, então tem uma página ali dentro que tá danificada de propósito. No outro quadrinho, ele enxerga entre os quadros. Esse é o superpoder dele, né? Então, do quadro de baixo, ele desarma o ladrão que tá no quadro de cima. Então, é divertidíssimo, porque você lê e relê pra pegar todas as nuances da página. Tudo sempre sempre feito dentro de uma página única, né? Da trama. E todo mundo aqui se apaixonou por esse quadrinho. E é um quadrinho maravilhoso pra dar de presente, acho que pra qualquer idade.
5: É,
1: um exercício de narrativa maravilhoso. E já saíram
0: dois volumes, né, Nara? Dois volumes. O segundo já está vendo também.
5: No resenha do Universo HQ, tem, inclusive, o volume 3, que saiu aqui na França, né? E acho que tem também do, da edição nacional, quem quiser ver mais detalhes, procura lá no Universo HQ em resenha.
0: É, só complementando, o Imbatível ele é um personagem que ele é um super-herói, né? Então ele é um super-herói, né? Enfrentando seus desafios <risos> das páginas da história.
1: E é muito legal, É uma brincadeira uma narrativa absurdamente criativa.
3: O imbatível é legal porque, é primeiro, é divertido, uhum. então a pessoa vai se divertir lendo. Segundo, até mesmo pra pessoa que não conhece quadrinho, porque não tem o costume de Ler, ela vai passar a conhecer mais quadrinhos, porque a é imbatível brinca muito com as características narrativas dos quadrinhos. Então, ele vai, ele vai brincar com perspectiva, com virada de página, com frente e verso, com é, o que acontece entre os quadros. Então, a pessoa que não conhece muito quadrinhos, passa, enquanto se diverte, conhecer mais quadrinhos, né? A, a linguagem dos quadrinhos. E eu, o Naranjo falou que tem um vilão que joga um produto químico e rasga a página, né? A página se deteriora e tal. No volume 2, Naranjo, tem uma... Eu tô pensando se eu faço resenha do vo- O Sérgio fez o resenha do volume 1 e 3 no YouTube. É, é. Tô pensando se eu faço do 2. Tem uma parte do 2 que é assim, o, o vilão cria uma máquina pra é, criar uma realidade alternativa. E aí quando a máquina é acionada, a página, ela se desdobra. Então quando você vira a página, assim, é a mesma página, só que ela ganha uma... Como se ela tivesse dobrada no meio, sabe? Uhum. Você não vira a página, você desdobra a página. E uma parte da página é a realidade A e a outra parte é a realidade B. Porque são duas realidades em paralelo. <risos>
1: Muito legal. Sensacional.
5: Só uma ressalva do que o Naranjo falou, é que é um super-herói, mas é um super-herói francês, né? Isso. Veja bem, é franco-belga, na verdade, né? É, ele não é um super-herói americano, nem nada.
3: É, um cartoon mesmo, né? É. Estilo cartoon.
5: Sim, sim, sim. Só para as pessoas não acharem que é uma coisa tipo Superman, Homem-Aranha é engraçado, né? Uhum. Bom, eu vou com um que... Eu sempre falo Que eu acho maravilhoso Que é o Sinal e Ruído da Conrad O material do do Neil Gaiman com o Dave McKean Eu sou encantado por esse material É uma história fechada É um cineasta que descobre que Tá morrendo e ele não tem tempo De terminar o filme que ele tá fazendo Então ele começa A imaginar o filme na cabeça dele E as pessoas que ele vê na rua São como se fossem os atores do filme né? Então essa é a premissa da história E é tudo Pintado pelo Dave McKean Aquelas aquelas montagens que ele faz As pinturas que ele faz É uma uma história que eu acho muito boa Tocante e linda Em termos de desenho É uma história que não é necessariamente Para criança, para adolescente É mais uma coisa para adulto né? Então é um presente perfeito Para um adulto que já leu quadrinhos Ou que nunca leu Ou que que gosta realmente de de coisas bonitas De arte ou coisas para pensar É um material de muita qualidade nesse sentido, né?
3: Eu vou aproveitar uma deixa da Gabi porque aí eu vou puxar um outro assunto ela falou que a leitora dela entrou em contato para pedir um, um quadrinho pro pai, o pai gostava de Star Wars né? E veja, Star Wars tem todo um universo expandido nos quadrinhos, um dos pontos que eu separei para comentar nesse podcast é que cada dia mais e mais quadrinhos sendo adaptados para filmes para séries, para games e vice-versa, filmes, séries e games que ganham versões e quadrinhos quadrinhos, né? Então, complementos em quadrinhos, etc. E Star Wars é um caso clássico disso, né? Desde a década de 70, pela Marvel, tem quadrinhos de Star Wars. Já foi pra Dark Horse, voltou pra Marvel. Aqui no Brasil, atualmente, quem publica é a Panini. E se você conhece alguém que, por exemplo, é fã de Star Wars, pode presentear com um quadrinho de Star Wars pra ela. E ela pode ser a porta de entrada pro universo de quadrinhos para essa pessoa. Então tem adaptações dos filmes, que isso seria, pode ser um, um caminho bom inicialmente, porque são edições fechadas também, né com adaptação do filme, tem as séries mais longas mas a pessoa já tem que estar disposta a, a entrar nesse universo, e tem outras séries que eu acho bem legais, que também podem servir pra esse público, tem uma minissérie que a Panini lançou, chamada Star Wars A Guerra nas Estrelas, que é a adaptação em quadrinhos da primeira versão do roteiro do filme então tem várias coisas diferentes pode ser uma boa curiosidade para quem é fã de Star Wars tem uma outra minissérie da Panini que se chama Star Wars Infinitos que é um, o que aconteceria Ia ser de Star Wars, é tipo assim os eventos ocorreram de maneiras diferentes que deram um resultado diferente na história então pode ser uma outra curiosidade pra alguém que é fã de Star Wars, então esses materiais podem agradar essas pessoas.
1: Eu acho que isso aí é meio barbado, se dar um quadrinho de Star Wars pra quem gosta de Star Wars, acho que é meio barbado, eu acho que o cara
3: é... É, pra quem gosta de filmes de ficção desse estilo, né, serve também
1: Exatamente. Eu vou pra um, um outro quadrinho que eu amo de paixão que é da quadrinhos da Companhia, Ele foi resenhada também no, no Universidade de Quem Resenha pelo Rachid, um abraço pro Rachid, que Três Sombras do Círio Pedrosa. Eu resenhei esse, esse quadrinho lá no aniversário aqui, quando ele saiu. É um quadrinho fenomenal, uma fábula maravilhosa sobre um pai que tenta impedir que a morte leve o seu filho embora. Eu já era pai quando li. Acho que pra quem é pai isso toca de uma maneira absolutamente forte e acho mais mesmo pra quem não tem filhos, a empatia vai fazer com que você compre aquela história de uma maneira muito emocionante. Até porque tem um traço incrível, muito, entre aspas, nervoso na, na, na narrativa, que é a luta do pai contra as figuras que representam a morte. É um quadrinho que eu dou de presente facilmente para quem não é leitor de quadrinho, que é sempre o meu objetivo para tentar fazer... Dá uma olhada nisso aqui. Olha como você pode gostar de quadrinho. Esse é um deles.
2: Eu tava aqui pensando sobre quadrinhos pra galera mais nova também. Uhum, boa. Eu queria falar de dois. Primeiro eu vou falar de Saudade, que é do Felipe William e da Melissa Garabelli, que é uma publicação independente. Um desenho maravilhoso, uma história linda, é, sobre a relação com o cachorro na infância. E é muito bonito, e eu acho que é um quadrinho bem legal, assim, pra você dar pra uma criança. Tem muita gente que me pergunta sobre quadrinhos pra crianças, que fuja um pouco do óbvio, né, de, de Turma da Mônica, de Calvin Haroldo, enfim, então eu sempre indico esse. Agora tem um outro, que é Heartstopper, da Alice osman, que é da editora seguinte, né, o selo da Companhia das Letras, e que agora tem uma série na Netflix. E esse quadrinho é muito interessante, porque ele é muito lindo, muito bonitinho, assim, as cores lindas, é um quadrinho lindo, a série é fofa, e também fala, né, é uma história de dois meninos gays ali na escola, que estão se descobrindo, né, estão entendendo, ali autodescobertas mil, assim. E a galera tá pirando, a galerinha de, sei lá, 13, 14 anos, talvez menos, mais, mas tá pirando nessa série e consequentemente no quadrinho. Então eu também acho que é um jeito, e não importa, assim, acho que hoje em dia pra essa turma aí que adolescente, as discussões são outras mais naturais do que pra gente e eles estão adorando. Então eu acho que é um quadrinho bem legal e muita gente que tá vendo a série fica sabendo que tem um quadrinho e quer ler o quadrinho também, sabe? E aí também é lindo né? Desculpa um indicar um monte. Eu ia
1: falar isso agora. Eu Você roubou completamente é. no jogo, mas você <risos> eu deixo, entendeu?
2: Não, desculpa, porque assim, né, não tem, hoje em dia não tem muito como falar de stopper e não falar de Arlindo.
1: Que vou te falar, pra mim Arlindo é muito melhor. Pronto, falei.
2: É, então, aí eu, eu não gosto de escolher preferidos, assim, desse jeito, até porque eu acho que eles têm umas coisas semelhantes e diferentes, mas Arlindo é maravilhoso também. Então toda vez que eu indico stopper eu falo, ah, mas então você vai gostar de Arlindo. Eu sempre falo essa associação.
1: O Arlindo foi, é da Ilustra Lu, foi publicado também pela seguinte, não é?
2: Também pela seguinte, é. E um sucesso, assim, dois sucessos. Um
1: quadrinho maravilhoso sobre um menino no interior do, do Rio Grande do Norte que descobre que a sua senso sexual, é, ele é gay. Você imagina se numa cidade grande, é difícil Sim. imagina como é no interior do Rio Grande do Norte. E aí o relato é muito emocionante. É num é, é traço bem cartoon, né, Gabi? E assim, Sim. mas uma narrativa muito forte. A Lu fez um quadrinho maravilhoso Maravilhoso realmente.
2: E as referências dos anos 2000, Sandy Júnior, Malhação, várias coisas.
1: Total, total, velho. Já
2: fica a dica pra fazer o pacotinho, sabe? Assim, pra dar Natal, Aniversário, Dia das Crianças, sei lá, pra galera mais nova. <risos>
3: Preciso me manifestar e dar um depoimento desse momento. Então faça-o. Heartstopper também estava na minha lista, porque eu tenho esse exemplo dentro de casa. Aí. A Samira é viciada em Heartstopper. Tem os dois primeiros volumes já publicados aqui no Brasil. Ela adora esse quadrinho, adora a série. Desde que foi anunciado pela editora, já tava me pedindo para comprar. Então, isso que a Gabi falou, eu vivi dentro de casa, eu posso atestar. Realmente tá acontecendo. Então, é uma ótima dica mesmo.
2: E, às vezes, a gente esquece dos adolescentes, né? A gente fica pensando em dar quadrinhos os adultos e tal, e aí fica esse limbo. E a gente tá com bons livros hoje para dar para esse público.
1: Exatamente isso. E é importante deixar muito claro aqui, até porque quem ouve o o universo sabe disso, quem viu o universo sabe disso, né? Certamente vai, ter, vai aparecer alguém dizendo, ah, vocês estão querendo dar quadril pra transformar as crianças em homossexuais.
3: Não, olha só, de novo a Samira tem 16 anos eu não comprei o quadrinho pra ela ela pediu pra eu comprar o um quadrinho pra ela é muito diferente, então ninguém tá tentando empurrar nada não. É exatamente isso
2: É porque nessa idade a galera hoje em dia tá muito mais pra frente que a gente, não nas escolhas próprias necessariamente mas numa empatia entendimento do mundo. Então, coisas que pra gente são questões, pra essa galera não é questão. E tá aí o sucesso de Harkestopper, que não foi a gente, né, que fez ser um sucesso. A galera quer esse sucesso, gosta desse sucesso. É é
1: exatamente isso, Gabi. É praticar a empatia. Esse tipo de quadrinho serve pra isso. Não não é que esse quadrinho é só para o público LGBTQIA+. Não. É um quadrinho legal. São quadrinhos legais pra quem quer praticar empatia. Viver num mundo justo pra todo mundo, que todo mundo possa amar quem quiser. É
0: isso. Ah, então vou seguir essa linha minha eu vou falar de um, de um quadrinho que vai bem por aí Que foi lançado em 2016 É um quadrinho que me conquistou nas primeiras páginas Assim, não é impossível parar antes de terminar Tanto que vai virar animação Que é Nimona, da Noelle Stevenson
1: Nossa, maravilhoso
3: Maravilhoso.
0: É um quadrinho sobre isso, sobre ser incluso, sobre ser aceito Só que tudo é contado de uma maneira tão Autoastral, que você começa a entender O que está acontecendo ao longo da história né? É um quadrinho muito sensível, muito inteligente A Nimona, ela, ela, é, ela é uma menina Transmorfa, né? isso vai ser explicado depois De onde ela adquiriu o poder, e o o sonho dela é trabalhar junto com o maior vilão que já existiu, <risos> né? Que é o Lorde Ballister Coração Negro. É que, na verdade, o pessoal que toma conta do reino deles, que é o que é malvado, né? E, mas aí, é, como ele não se adequa, ele é o vilão. Só que, ela, quando ela começa a trabalhar do lado dele, ele tem um limite, esse maior vilão de todos os tempos. Então, quando o plano dele é bem realizado, ele vai parar ali. Ela chega e fala que parar, eu vou matar todo mundo. Não, você não vai matar ninguém, eu vou matar todo mundo. E ele precisa segurar ela. Mas não, ela mata todo mundo. Mesmo. Só que é, não é pesado, é engraçado. É, é contado de uma maneira autoestranha. Né? E até o momento que você começa a entender uh, O motivo da raiva né, Daquela menina tristeza Que tem atrás de tudo aquilo
1: É, né? é muito bom É muito bom.
0: Então, é um quadrinho que merece virar animação Porque o traço, o traço cartunesco é gostoso A história é muito bem narrada É um quadrinho realmente é, Bom, ganhou vários prêmios, né? então não foi à toa Então é uma dica É um quadrinho teen, mas sem problema nenhum Para leitura de adultos
5: Olha, eu vou em Verões Felizes Verões Felizes é uma HQ do Zidru um Jordi Lafebre, e eu gosto demais, eu acho que todos os volumes, saíram três volumes no Brasil, né?
1: É, e agora nós vamos ter que esperar uma nova editora abarcar o projeto, porque essas infelizmente parou com os quadrinhos
5: É, mas é, aqui na Europa já saíram seis, né?
1: Exato, e o integral inclusive, alô editoras
5: E o lance é que cada volume pode ser lido independentemente, né? Basicamente é uma família que sai de férias, então são as aventuras das férias de verão Sempre em épocas diferentes Mas é sempre contando Histórias dessa família A arte é maravilhosa e representa Demais, eu que Já passei esse tipo de férias Aqui na Europa, porque eu moro Aqui, né? É muito representativo Do que a gente vê por aqui, então é uma Coisa muito real da experiência Provável dos autores, inclusive
1: Você, mas vale dizer que é uma família Belga e isso gera um monte de piadas Que você vai entender como os belgas são Vistos na Europa, né?
5: É, é Principalmente entre eles e os franceses. né? Uhum. Mas é muito divertido, a arte é muito bonita. eu acho que é uma coisa para qualquer um, uma coisa alegre, uma coisa leve, uma coisa realmente para qualquer um, para jovem, para adulto. Eu acho que para criança talvez não seja o, o caso, não porque é inadequado, mas porque talvez não exista ainda aquela compreensão do material todo. Mas pegar aí qualquer adolescente para frente, eu acho que é um belo de um presente para quem gosta de quadrilhos quadrinho, né? Muito divertido, muito agradável de ler.
3: Eu vou ter que aproveitar de novo a deixa de outra pessoa pra complementar. É,
1: você vai falar de Zidru e você vai roubar no jogo e vai falar de um monte de coisa que eu tô ligado.
3: Porra, de um monte de coisas não, mas assim, todo quadrinho do Zidru é bom pra dar de presente.
1: Total, concorda.
3: É um tipo de trabalho que parece assim que, cara, isso aqui você pode presentear alguém e ela vai ler e vai acompanhar a vida de alguém, e vai... Porque assim, o Zidru conta histórias sobre a vida e conta histórias sobre pessoas, sobre os sentimentos das pessoas, sobre... Ou seja a pessoa se divertindo com a família ou superando um um trauma e evoluindo na vida. Então, todos os quadrinhos do Zedru são bons presentes. E a, a gente está gravando esse episódio agora no comecinho de junho. E a gente acabou de fazer resenha no canal do Universo HQ de adoção. Maravilhoso. Que saiu pela Nemo. E no mesmo mês, também agora em maio, saiu a Obsolescência Programada de Nossos Sentimentos que é sobre o amor na terceira idade.
1: Maravilhoso. Espetacular. É,
3: é maravilhoso. Então, assim, os quadrinhos do Zedru são ótimos presentes. E esses dois também é o mesmo perfil que eu comentei antes edições únicas, a história tá fechada a história completa, então a pessoa lê, a leitura é flui facilmente nos dois casos então você lê acabou aquela história você já compreendeu até a história completa na mão você viveu aquela experiência junto com aqueles personagens são ótimos presentes
1: boa Samir eu vou complementar então você pode botar aí nesse bolo aí também do Zidru e com o desenho do La Febre a Mundana que saiu pela Faris Silva no ano passado até acho que tem alguns problemas de impressão na edição mas é cara é um material espetacular só que aí numa outra pegada não é uma pegada mais ela tem a pegada emocional mas ela mostra uma realidade cruel da guerra né com fatos que aconteceram, o que explica o que era a repressão, né na, na época da Segunda Guerra tal Mas o Zidro, como você falou, é um grande contador de sorte me eu, eu vou Num quadrinho agora, porque tem, uma, tem Alguns dogmas que, felizmente, as coisas Têm mudado aqui no, no Brasil Que durante muito tempo Eu lembro quando a Gabi começou a, a, a aparecer no mercado, todo mundo fala, ah, Mas mulher não é quadrinho Mulher é mulher pouco quadrinho uhum. <risos> é, é verdade a gente Tem menos leitoras mulheres do que homens Mas assim elas são muito bem-vindas aos quadrinhos E tem muito quadrinho legal Pra você dar pra mulheres que ainda não descobriram os quadrinhos e um deles, também da Nemo, é Placas Tectônicas, da Margot Motin.
2: Amor, amor. Cara,
1: esse quadrinho é espetacular. O que você dá de risada é a história de uma mulher que acabou de se separar, velho. Ela tem uma filha e o desenho da Margot Motin ela é, co- é completamente fluido. tem um movimento absurdo. Ela se envolve com o melhor amigo. E aí vai mostrando assim, como é que ela, ela entre atos, entra de novo na vida de solteira. Mas assim, com um bom humor, cara. Mas com, com umas sacadas visuais que... Sério, cara. Eu não sou mulher, né? Eu sou homem. Eu, eu, eu ria sem parar. É um quadril que merece ser conhecido. Ser... Bom, é, é certeza. Ah, ah, não não gosta de quadril. Lê esse aqui, ó. Dá, dá placas tectônicas para uma mulher que não lê quadril. Você vai ver que o resultado não funciona.
2: Já dei muito de presente placas tectônicas também. <risos> e eu acho que é o tipo de livro também que os homens têm que ler, né? Porque Sim. a gente precisa ler histórias de pessoas. E é maravilhoso mesmo. Eu tava pensando aqui, Sidão, sobre... Eu gosto muito de autobiografia. Muito. Eu adoro. E eu ia indicar um, mas eu vou indicar outro agora.
0: É bom que esse
1: programa a gente vai mudando durante o qual é uma beleza.
2: É, exatamente. Estava com um aqui na minha frente, mas falei, não, vai ser outro. Que é o melhor que podíamos fazer da Tibui, que é uma quadrinista vietnamita e foi publicada no Brasil pela Nemo também. Ó,
1: oh, a Nemo presente. A Nemo, vou te falar, faz quadrinho pra dar de presente meu, hein? É,
2: exato. Queria <risos> ver mais quadrinhos nacionais uhum. mas esse é muito bom, que é a história da família dela ela começa hum, grávida ali tendo bebê, e ela começa a pensar sobre a relação com a mãe sobre a maternidade e tal e ela vai resgatar toda a história da família e a família vietnamita, então a gente aprende muito sobre o Vietnã e depois a família vai para os Estados Unidos no pós-guerra, e esse é um movimento também que assim, às vezes a gente acha que isso não aconteceu, né, de muitas famílias vietnamitas vietnamitas que foram para os Estados Unidos. E aí o que acontece com essa migração, né? Os impactos na família, impactos de guerra e tudo mais. E é um livro lindo que mexeu muito comigo, me marcou muito no ano passado e eu tenho falado muito dele. E é um, o tipo de livro que é legal dar para quem gosta de história. Então eu acho que esse também pode ser um gancho, né? Porque ah, a pessoa gosta, se interessa por história de guerra ou história do mundo ou assim, é um livro que tem muitas, né? Sei lá, mães também, você, de repente fala sobre uma Paternidade, ou mesmo sobre paternidade, que dá pra, dá pra achar muitos ganchos nesse livro. E não é um livro óbvio, que muita gente não conhece esse título. Então, eu indico muito. Livrão.
0: Concordo. Ótima dica. Eu vou, então, fazer um hat-trick agora, porque não é possível que só vocês podem, né? Eu também posso, né? <risos> é, é, porque daqui a pouco ah, falaram tudo, lógico, né? O Samir né, aproveitou lá e... Mas tudo bem. Mas eu vou... Na verdade, eu quero falar sobre dois quadrinhos que permeiam o mesmo gênero. Esse gênero eh, seria quadrinhos falando de outra forma de arte, no caso a pintura. Então vou indicar dois quadrinhos que eu gosto muito e eu sei que tem muita gente que não conhece, que é excelente para dar de presente. Um deles é Vincent, a história de Vincent Van Gogh de Barbies Stock é um quadrinho da LPM, lançado em 2014 e ele tem uma cor toda pop. Ele é um traço simples, mas bonito, traz significado o traço. E você conhece ali uma parte da vida desse artista incrível, maravilhoso que não fazia sucesso na sua época enquanto vivo, veio fazer sucesso depois. Eu pessoal um dos meus favoritos. Eu acho maravilhoso o trabalho que esse artista deixou. E você entende como era a relação dele com o irmão, especialmente. Quais os problemas que ele tinha de saúde. Ele tinha sérios problemas, né? Depressão, etc. É né? um cara muito intenso. E o que esse quadrinho faz, ele te dá vontade de conhecer mais, né? Ele, A partir dali, eu mesmo conheci tanto sobre o artista. Fui atrás da biografia dele, na sequência. A gente encontra ótimos livros sobre ele no mercado. Então é uma maneira de expandir horizontes. E nessa linha, nessa mesma linha, eu indico outro livro, também pra gente aprender mais sobre a arte, pra se apaixonar sobre esse assunto, que é o Guardiões do Louvre da Pipoca e Nankin. É um mangá, né, do Jirutanigushi, Taniguchi um álbum bonito, um álbum grande, capa dura que, no qual o protagonista e que sequer tem o nome revelado durante a trama, ele vai visitar o Louvre e na sequência ele, ele fica doente ele passa a ter uns delírios, febris e durante esses delírios ele é conduzido pelo Louvre, pelos Guardiões que são personagens importantíssimos né, na história da arte e na história desse museu o próprio Van Gogh, que eu falei agora porque pouco, ele aparece na obra. Né? Então, a partir daí, a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre esse museu, sobre como foi na Segunda Guerra Mundial, toda uma preocupação dos diretores de proteger as obras por conta dos ataques nazistas. Enfim, além de ser uma breve aula de história, ele é uma aula muito legal de arte. Então, pra quem tem interesse ou pra quem tem paixão por esse assunto, são dois presentes sensacionais.
1: Concordo, né? Pra quem é interessado por arte, porque por incrível porque parece que pareça, tem gente que curte arte e não lê quadrinhos, né? É, agora, só uma parte aqui. Você falou que você ia fazer um hat trick com dois. É isso que eu tô entendendo. Porque o hat trick pra quem não tá nos ouvindo, é quando a pessoa, o jogador de futebol faz três gols. O nariz acabou de fazer um hat trick de dois. É, valeu. E fez um double-double. É.
0: Ô oh, Sidney, outro dia nós gravamos com um convidado que é comentarista de futebol americano e eu falei de fazer um Romy Run. O Zolim. Não foi isso que aconteceu?
1: Exatamente.
0: Então faz parte. Pra quem não sabe, Romy Run é do beisebol. É
1: isso mesmo.
0: <risos> eu
4: não
2: sei do que vocês estão falando, mas eu também dei umas roubadas aqui, né?
5: <risos> eu vou falar de um clássico que é Nova York, do Will Wisner, né? Um, são vários histórias uh, urbanas, né?
1: Nova York, a vida na grande cidade.
5: A vida na grande cidade. E parece que existe uma versão mais recente, eu não tô no Brasil, então meus amigos aí que vão confirmar, que inclui uh, uma HQ que eu gosto muito, que é o Edifício.
1: Sim, maravilhoso.
5: Que é do Eisner e tinha saído na coleção graphic novel antiga da Abril. Coleção graphic novel da Abril a graphic novel número 8. E eu acho que essas histórias, elas são universais, né? Tem um traço que é muito expressivo Maravilhoso, o Eisner é um dos Grandes narradores das HQs E eu acho que é um material que é abre porta Para as pessoas curtirem quadrinhos Para as pessoas gostarem desse tipo de arte E que fala com todo mundo Na verdade, né? quem mora na cidade Grande, quem não mora na cidade Grande, é, é, tem coisas muito, muito Da natureza humana né? E eu acho que é um, um dos trabalhos Mais interessantes do Eisner
1: Nessa compilação da quadrinhos da companhia Além do, do edifício, tem pessoas invisíveis também, e cadernos de tipos urbanos que compõem esse livro que é imperdível.
3: O Will Eisner é outro autor que tem obras boas para você presentear. Ele também conta muitas histórias é, biográficas, né? A, a Gabi falou de autobiografias. Tem o Coração da Tempestade, quando ele teve que sair do exército para ir para guerra. Tem o Life in Pictures também, que são histórias biográficas. Quadrinhos do Will Weissner também são muito bons para dar de presente.
5: É, o contrato com Deus do Eisner seria facilmente outra opção, né? Para você dar de presente. Maravilhoso.
3: Bom, então, eu vou mencionar agora A Casa de Paco Roca. Ah,
1: Maria, meu coração até chora já.
3: É, foi publicada aqui no Brasil pela editora Devir, só no passado, 2021, então encontra-se facilmente aí para comprar, que é a história de uma, a, o, o patriarca da família, né, o pai da família morre e a casa onde a família toda morava vai ser colocada à venda e tudo mais, então os filhos voltam pra né, cuidar da casa para botar para vender e aí quando eles estão na casa começa a relembrar da vida que tiveram na aquela casa, do pai, então é uma retrospectiva daquela família e, e como aquela casa era importante para eles, né? E aí a história vai se desenvolver e, e vai ter um destino da casa, aí tem que ler para descobrir mas é uma história sobre perda, sobre reencontro também, sobre família e que fala com muita gente, né?
1: É emocionante, é emocionante, para quem eu já falei dela no universo da Resenha, essa é uma das HQs mais marcantes pra gente das últimas décadas Samir, eu vou eu vou agora eu vou na linha do que a Gabi falou, é, contar histórias reais, né? na verdade não autobiografia, mas histórias que aconteceram com pessoas e que e que foram transformadas em quadrinho que podem funcionar para quem é, por exemplo, um público cinéfilo que, pô, o cara gosta desse tipo de história, mas é, de repente não, não curta em quadrinho que é fugir do Guide de Lille, lançado pela Zarabatana é a história de um cara, o Christophe André que foi, ele é sequestrado, quando ele tá trabalhando numa ONG médica na região do Cáucaso cara, é o tipo de história que você fala assim, cara você sabe que é real, você sabe que ele, se ele contou a história para o autor, que é o Gui de Lille, Lily, você sabe que, ok, ele deve estar tá vivo, mas é de uma angústia. A narrativa é toda ela fechada em quadros que apertam o protagonista o tempo inteiro e que fica naquela sensação de, meu Deus, eu tô enclausurado, como é que eu vou sair daqui? E, e os sequestradores dele não falam a língua dele. É, olha, é baita quadrinho pra dar de presente pra quem não conhece que os quadrinhos também podem ser essa ferramenta pra contar histórias desse gênero. Gosto demais, no ano que, f- que lançou foi top 3 no meu, no meu ranking do ano.
2: Nossa, acho que ler todos os quadrinhos dele vale a pena, né? Né? são Boa. todos muito bons assim, para entender o mundo, porque ele viaja, né, tanto pelo trabalho dele quanto pelo trabalho da esposa, que sim, trabalha no Médicos Sem Fronteiras, né? E aí eles Isso. viajam o mundo para, é, nossa, retratar o mundo de um jeito muito maravilhoso mesmo. Olha, voltando para pessoas mais novas, mas também para pegar no coração de quem né? Ah, quer entrar nos quadrinhos. Sem, Não tem nada a ver com você, Cidão. Mas eu acho que as Graphic MSP também são bons quadrinhos para dar de presente. Tem nada a ver com você mesmo. Quer dizer, tem, né? Mas não aqui o nosso papo. Porque Aqui no Brasil, todo mundo gosta de Turma da Mônica. Assim, muita gente gosta de Turma da Mônica. Só que só lê os gibis. Assim, muita gente acaba lendo só os gibis e fica com essa memória de que quadrinhos... Ah, você lê quadrinhos, então você lê Turma da Mônica, ou lê Herói, né? Quem não entende de quadrinho acaba tendo essa visão de que quadrinho é Herói ou Turma da Mônica. E as gráficas, além de trazerem uma linguagem diferente, né? As gráficas MSP, de gráfico Novel, traz os personagens de um jeito diferente, apresenta com traço diferente e apresenta autores, né? Então, galera que tá muito boa, que tá fazendo outros quadrinhos, seus próprios quadrinhos autorais. Então, eu eu também acho que, assim, pra dar de presente e fazer as pessoas se interessarem por outros quadrinhos, eu acho que a gráfica tem muito esse papel, assim, de acabar dando esse salto, assim, sabe? Tipo, fazer as pessoas darem um passo a mais no amadurecimento da leitura dos quadrinhos a partir da Turma da Mônica.
1: Ô, Gabi, eu vou até pedir licença agora pros meus parceiros aqui pra abrir o espaço pra, pra falar o editor e não o host do programa, mas, assim, essa foi uma das coisas pensadas quando eu vou ler o projeto, Porque é o seguinte, é o que você falou, eu sempre falo isso nas minhas palestras, a maioria dos leitores de quadrinhos do Brasil só lê Maurício Souza porque o Maurício tem milhões de leitores, e a gente não tem milhões de pessoas lendo todos os outros gêneros. Então, quer dizer, é gente que para de ler a turma da Mônica. Quando eu trago de volta esse cara pro mercado, é, é sério, gente. O que eu mais ouço é você me fez voltar a ler quadrinhos.
3: Não.
2: Porque,
1: assim, era exatamente essa ideia. E, ao mesmo tempo, como você mencionou, e eu fico muito feliz por isso, pelo Maurício ter me deixado fazer isso, que é projetar autores nacionais pro mercado, porque acho que isso é, é uma relação ganha-ganha, e a gente tem visto que a iniciativa acabou de gerando dois longas-metragens, do Turma da Mônica, o Laços de Lições, vai ter série do, do Astronauta, teve Jabuti pro Jeremias Pele, do Rafael Calcio e do Jefferson Costa, teve a Tina, a Tina a respeito da, da, da Fifetor 4, então assim, e, e isso é uma coisa muito legal, porque eu sei que realmente que as gráficas MSP são muito dadas e presentes, mas muito, isso é muito bacana.
0: É,
2: então, seria impossível que eu ignorar só porque você tá nesse papo, sabe? <risos> é de verdade. E, e eu acho que Então, pra falar um, assim, eu gosto de todos, eu amo Tina, adoro Mônica, adoro todos, mas eu acho que Jeremias tá no meu coração, assim, eu acho que ele, Rafael Costa e Jefferson Costa ainda mudaram muita coisa do mercado, dos olhares, por conta de Jeremias. Então, acho que esse é um presentaço.
1: É, boa. E fizeram de novo no Jeremias Alma, que são realmente incríveis. É, nos dois.
0: Concordo e muito. O quadrinho, no no conceito presente, que tem uma apresentação gráfica, um projeto gráfico, um projeto Tutorial. tão bacana quanto seu conteúdo, então ele causa um impacto já, já na hora do visual. Que a capa dele também é linda de tudo. Que é do, do, do nosso grande artista, do Chico. É a Biblioteca Gamer, Biblioteca Gamer, volume 1 da Intrínseca. Esse, esse quadrinho ele traz é, capa dura, tá bem bacana. E traz quatro. Bom, quem não conhece New Gamer, né? Traz quatro excelentes histórias em quadrinhos, né? Com o roteiro do gay do New Gamer, arte de Shea Cockley, Michael Zulli, P. Craig Russell e John Bolton, né? Que são todos artistas aí de ponta de linha gente boa mesmo. Então é um quadrinho que é gostoso de ler, as histórias são excelentes, né, e tem um projeto diferenciado, mas eu creio que a pessoa não vai guardar na prateleira sem ler antes, porque realmente vale a pena. É um presente muito bacana.
1: É, porque são, são histórias fechadas, o game não é como o Sandman, que é uma série longa e que quem começa ali acaba se apaixonando, né, é, mas são histórias... A minha, a minha favorita de longe é a do gato que toma conta da casa, que é um negócio é pra quem curte é. histórias de suspense e terror, é foda.
3: Ô, Sidão você mencionou Sandman aí de passagem, Sandman que foi responsável por trazer muitas pessoas que não costumavam ler quadrinhos para os quadrinhos quando foi publicado originalmente na década de 80.
1: Especialmente público feminino.
3: Especialmente público feminino. Agora o Sandman vai ganhar uma série na Netflix, tá aí também um bom gancho pra quem quiser entrar no universo de Sandman também nos quadrinhos ou presentear pelo menos com o primeiro arco, que é o primeiro, o segundo, enfim. A Panini não em versão capa cartonada mas acessível agora, é uma boa dica também.
2: E é legal, como as séries e os filmes levam as pessoas para os quadrinhos também, né? Sim. Rola Sim. essa curiosidade, assim, é muito legal.
1: Como tem série que hoje, hoje enquanto ele está gravando esse programa, hoje, hoje eu fiz uma palestra na, na Belas Artes na, aqui em São Paulo, é, em que me perguntaram disso e falaram assim, olha, eu não assisti, eu não consigo assistir todas as séries, o Samir, por exemplo, foi categórico de dizer que The Boys é melhor na série do que no quadrinho. Uhum. Então, quer dizer, tem coisas que vão ser, vão para lá e tem coisas que vão para
5: cá. Bom, eu vou numa HQ que eu acho que não é lembrada por todo mundo, mas é Parker o Caçador, do Darwin Cook. Uhum. Tá pela Devira aqui. Esse material eu acho um fenômeno, porque é uma história policial, que é uma adaptação dos livros do Richard Stark, né? O Richard Stark tinha esse personagem que se chama Park, que são esses livros policiais, e eles já tinham sido adaptados pra filme, por exemplo, nunca com o nome original, era sempre Walker, era sempre um, um nome que terminava em R. Até o Mel Gibson, né, fez aquele troco do Mel Gibson, é baseado num livro dessa série, Parker. Né? E o Darwin Cook, que é um cartunista já falecido, mas é um, um artista exemplar, ele adaptou assim, com a qualidade inacreditável, os livros muito fiel ao, ao material original. E eu acho que é um, um material brilhante pra você dar de presente, né? Porque é como se você estivesse dando realmente um livro policial, mas é um HQ.
1: Eu acho que é pra quem curte o gênero funciona.
5: Não é um material pra Criança e possivelmente nem para adolescente.
1: Mas o legal é que nós temos opção de presente para todas as idades aqui, então.
5: É, tem muita gente que gosta, né, de romance policial, de thriller e tal, e Parker é justamente isso, né? Os
3: filmes de super-heróis estão muito na moda. E eu vou começar a falar de super-heróis, mas não exatamente como as pessoas estão esperando. Porque tem um quadrinho que se Passa ali nesse universo de super-heróis Mas, na verdade, é uma biografia porque é a história de Joe Schuster, O co-criador do Superman E a Gabi até falou de autobiografias E não sei o que isso isso é, não é uma autobiografia Joe Schuster já faleceu Mas é sobre o desenhista co-criador do Superman E todos os problemas que ele passou na vida Com batalhas judiciais com a DC é, com não, ter, não ganhando dinheiro o personagem Que foi comprado pela DC é, As brigas que teve para tentar a ver os direitos pra tentar ganhar alguma coisa do personagem, e conta também um pouquinho como é que foi a criação do Superman, né então esses bastidores todos é uma boa história as pessoas que não precisa, não precisa conhecer cronologia nem nada é uma história real, e que circunda aí toda essa, essa ficção tão famosa hoje em dia de super-heróis é uma boa dica as pessoas conhecerem um pouco mais desse universo, né Boa dica.
5: o nosso ouvinte que já conhece o Samir das resenhas e de outros podcasts, ele tem que rir nesse momento, porque imagina se o Samir não ia indicar alguma coisa do super-homem.
1: Obrigado ao super-homem, é óbvio né? Ah, mas tem mais, tá Nós <risos> não, não vamos deixar, mas
3: tudo bem é. Não, não, só, só para falar que, que a, a edição foi publicada pela editora é né, do Julian Vologe e Thomas Camp. E tem, no final tem uma matéria ampla falando sobre um monte de coisas também que é bem interessante.
1: É, eu vou agora, Samir, num quadrinho que foi lançado, para mim quando foi lançado foi o melhor do ano, porque tem uma coisa que eu sempre procuro quando eu vou dar quadrinho de presente, para quem não é leitor, e aí, como a gente falou, você tem que saber o terreno que você tá pisando, né? Tem muita gente que se você der um traço mais experimental, o cara fala aí, eu, esse desenho é muito fixo. Imagina! Uhum. É, tem muita gente que, se o desenho não for acadêmico, não vai entender. Então, esse quadrinho eu já apresentei para pessoas que eram desse jeito, e a pessoa já indicava, de meu Deus, que desenho é esse? Primavera em Chernóbil, do Emmanuel Lepati, publicado pela Geektopia, que mostra a história de vários jornalistas e ele, quadrinista, que vão a Chernóbil, depois de não sei quantos anos da tragédia, para mostrar o que virou aquela região. E aí, você tá esperando que você vai ver uma história de, de tragédia, até quando você vê uma, uma história de renascimento da vida, inclusive dele, autor, uma sensibilidade gráfica assustadora a maneira como ele insere cor e, e traço PB na narrativa enquanto ele vai contando a história dos personagens que estão sendo entrevistados é tocante, é tocante, e funciona demais pra quem não é leitor de quadrinhos porque é uma história real, os caras visitaram o lugar, é quase como o jornalismo em quadrinhos, só que feito de uma maneira muito mais emocional, esse é um quadrinho que pra mim funciona demais pra dar de presente.
3: Sidão, vários quadrinhos que a gente está citando aqui possui resenha ou no site ou no youtube então já vou deixar o aviso para o pessoal esse pessoal agora de Chernobyl tem lá no YouTube todos os quadrinhos que a gente está citando aqui que tiverem resenhas eu vou linkar nas resenhas que aí as pessoas podem ir e se aprofundar mais para conhecer mais as obras
2: Bom, eu vou dar uma roubadinha.
1: Lá vai ela.
2: <risos> mas é porque tem dois livros que eu acho que já registraram bem a pandemia, trouxeram aqui um, um recorte legal e esse tema interessa a todo mundo, né? Ou, ou a gente tá em negação, ou as pessoas estão em negação não querem falar sobre isso, ou interessa para todo mundo, que é Confinada do Leandro Assis e da Triscila Oliveira e Isolamento da Elô D'Angelo.
1: Ótimas coisas.
2: Confinada saiu pela Todavia, Isolamento é uma publicação independente da Elô, mas são dois livros muito legais, diferentes, bem diferentes, em estilo de traço, estilo da narrativa do roteiro, do tema mesmo. Mas os dois... É muito legal isso dos quadrinhos que começaram na internet, né? Em séries de tirinhas publicadas, principalmente no Instagram, e que depois são compiladas e se tornam um livro, e que foram criadas durante a pandemia. Eu acho que a gente vai ver um monte de obra sobre coronavírus, é, Covid-19, daqui a pouco. mas um monte de coisas, né? Quando a gente processar de novo, enfim. Mas essas foram produzidas durante. Então também tem uma verdade ali e uma urgência que também se perde depois quando você escreve depois, né? Então é muito interessante que são dois livros que trazem esse relato durante a pandemia. Então é ótimo para dar de presente também.
3: Tem o... Você não me conhece do Guilherme de Souza também,
1: Eu ia falar disso. Também no ano passado, que aí é eles narrando que ele foi vítima da Covid e ficou internado na UTI e tal. É realmente foram ótimas as escolhas da da Gabi, porque são obras muito diferentes e e muito legais.
3: Já saíram algumas obras sobre Covid, sobre esse período de pandemia, além dessas três que a gente está aqui, tem outras também, e o Guilherme Souza, ele acha que tem a última bailarina, que também é um bom quadrinho pra você dar de presente, pra pessoa se divertir lendo.
0: Excelentes dicas esses quadrinhos, são realmente, vale a pena quem não conhece, conhecer. Eu vou falar sobre um que acabou de sair, tá tão fresquinho quanto uma lata de sardinha. Ah! (risos) Gostei do gancho, (risos) Naranja. Que é um oceano de amor.
3: Mas Lata de Sardinha não é muito fresquinho não, né? Elatado, é enlatado,
0: né? pô. Olha, bicho, se não tiver fresquinha dentro a coisa vai ficar feia. É que tava na geladeira, sabe? É um quadrinho mudo, né? De Wilfred Lupano, que é roteirista, e Gregory Panaccioni, que é ilustrador. E assim, é uma pequena joia. Né? E é muito legal. É dar de presente. Porque é um quadrinho de amor, né? É um quadrinho de busca, é um quadrinho... A história de um pescador. Ele vai pescar ali, no... ele tá ali na Europa, ele vai... o é sustento dele, né? E a esposa todo dia acorda cedo Eles têm uma certa idade, mas São apaixonados, né? E só que nesse dia Ela sempre espera ele voltar, do dia de pesca Só que em determinado dia ele não volta, porque O barco dele, um barco pequeno, que ele trabalha Com uma outra pessoa, fica preso na rede De um barco gigantesco, e o barco é tão grande Que eles nem enxergam que tá aquele barquinho preso ali Bom, a partir dali é uma série de Sustos, percalços É quase uma tragédia anunciada, mas A esposa dele em momento nenhum, nenhum Da história ela vai desistir, ela vai ter a certeza Que ela vai sim encontrá-lo Seja onde for. Com direito à participação de Fidel Castro. É, pois é. Uma participação importante,
3: inclusive. O quadrinho tem um tom leve, né? Um tom divertido, não né? um drama pesadão e tal.
1: Mas, Samir, o Naruto tocou num ponto e eu vou, agora eu vou aproveitar até pra acrescentar um quadrinho aqui nessa, nessa leva, porque eu vou dar, levantar esse gancho: que é quando a gente dá quadrinho de presente pra quem não é lê quadrinhos, acontece como, por exemplo, aconteceu com esse quadrinho que o Naranjo citou, que tem uma, uma análise, uma avaliação na Amazon e que a pessoa reclama, porque não tem palavras no quadrinho.
0: É, eu tô com ela aqui, ó. O livro contém apenas ilustrações, nenhuma palavra escrita. e deu nota mínima. Então,
1: quer dizer, aí, <risos> gente, tem que entender, tem gente que realmente tem dificuldades cognitivas, ou é burra, né, é, que não consegue, imagina, ela deve odiar, por exemplo, um filme do Charles Chaplin, a pessoa que escreveu um negócio desse, né, porque, afinal de contas, não tinha falas, é um filme, então, ruim, é isso, né.
5: Vai escrever pra Netflix e dizer, olha, o filme é preto e branco, né, não tinha cores. Exato, e eu ia falar
1: justamente disso, para falar de um pedaço de madeira e aço do Chabuté, que é uma narrativa maravilhosa sobre um banco de praça que funciona demais para dar de presente que o traço é lindo, lindo, e que mostra várias pessoas vivendo as suas vidas em torno daquele banco em determinados momentos do dia. E tem um momento que tem neve e que há algumas páginas em branco, que é evidentemente uma narrativa, uma, uma quebra de narrativa que o autor faz. Pois teve gente que reclamou da obra para pipoque que é a editora do material, dizendo que, falta, que saíram páginas em branco que queriam outro livro. Reclamavam na Amazon. Então, assim, é difícil. É um processo de educação até para esse leitor que não está acostumado com a narrativa do quadrinho.
2: Mas eu acho justamente que... E eu falo muito isso. Que a leitura de quadrinhos, quando ela começa na infância, ela dá um repertório de leitura muito além das palavras para essas crianças que se acostumam a ler. Os silêncios, o traço, as cores, ou as sombras, enfim. É um repertório de leitura muito grande grande. Então, pra quem acha que quadrinho é uma leitura inferior pra adultos ou pra crianças, é só pensar um pouco sobre esse repertório de leitura, porque é isso, né? A pessoa não consegue entender o silêncio.
1: É isso mesmo, perfeito.
5: Bom, eu vou com Lázaros, que é uma história de ficção científica, uma distopia do Greg Hooker e do Michael Lark com o Santi Arcas, que saiu pela Devir. Essa é uma uma história que precisa ser lida do começo, então o volume 1 é mais ou menos o que você realmente tem que começar, então é esse que eu vou recomendar. Eu gosto demais dessa HQ, principalmente porque é um tipo de ficção científica que você não vê tão regularmente feito dessa maneira, né? É uma distopia que, embora tenha uns elementos de aventura de ação, ela mostra muito coisas que estão acontecendo hoje. Toda a realidade distópica dela, todos os, os avanços de biologia, de coisas científicas, as doenças, as, as coisas de tecnologia, o Greg Ruka pesquisou em cima do que estava acontecendo. Já existia uma experiência, uma descoberta, uma coisa nos dias de hoje, né? e eu gosto demais do resultado, eu acho um HQ brilhante, Agora, não é, mais uma vez, um HQ para todo mundo. É realmente para quem gosta de uma ficção científica, de uma aventura, um negócio um pouco diferente. Só que eu acho que é um um material muito bacana, muito bonito, diferente. A protagonista é uma mulher que tem um papel muito relevante. Tem uma questão de descoberta dela. Não é um HQ de gênero ou identitária, nem nada disso. Mas existe a personagem tendo que descobrir certas coisas sobre quem ela é, né? E eu gosto demais, então é a minha recomendação, e eu entendo até que não é pra todo mundo,
1: né? É, eu concordo, acho que não é um quadrinho que eu, eu, de, eu de verdade, não sei se eu daria de presente Lázaro, até por ser uma série bem longa e tal, mas acho que vale o registro.
3: Uma boa opção também para dar quadrinho de presente pode ser adaptações de obras literárias, dependendo do perfil do, da pessoa, às vezes gosta de ter uns livros já, costuma ler, e uma adaptação em quadrinhos pode ser um bom caminho, por exemplo, Mob Dick só no Brasil ultimamente teve Mob Dick pela Pipoca e Nanquim pela Trem Fantasma a Conrad lançou um Mocha Dick que também aí envolve o mito da baleia branca né, gigantesca e tal e cara essas adaptações literárias pra quadrinhos você encontra várias recentemente também saiu 1984 Revolução dos Bichos até Nacional Grande Sertão Veredas então eu acho que esse tipo de adaptação de graphic novel encontra um público bom aí pra dar de presente também
1: eu tinha algumas dúvidas sobre isso sabia? porque tem o pessoal que, que gosta mais da literatura que é radicalmente contra a conspurcar a obra original uma história em quadrinho em compensação tem jovens que adoram a versão em quadrinho
3: mas aí a gente pode entrar também o cara chato que ah o filme deturpou o quadrinho não sei o quê. É
2: exatamente isso
3: né aí é meio complicado
2: eu adoro adaptação de clássicos da literatura para quadrinhos que possam ser adotados nas escolas por exemplo acho incrível eu também sou super a favor adaptação adaptação
3: exato e ainda mais pra apresentar pra um público mais jovem que, às vezes, não quer ter o um livro grande. A gente sabe quando a pessoa é jovem. Eu mesmo tive isso. Eu tinha que ler na escola o livro, sei lá, tal livro pra fazer a prova sobre o livro. Putz, eu pegava aquele cheio de texto e é puta, coisa chata ter que ler esse livro agora. Hoje eu sou viciado, leio tudo, mas, né?
1: É verdade que a gente, obviamente, sabe que não substitui a obra original, acho que os dois se completam. Então... Claro, mas o objetivo nem é substituir. Mas eu gosto muito do formato. Eu gosto demais do formato. Moçambique eu vou... Minha próxima indicação vai no num lance da contação de histórias, com um desenho absurdamente fantástico, que tá saindo agora do mercado nacional numa edição compilada que é Charas D, do Sérgio Top publicado pela figura, porque cara, são interpretações dos contos da Mil e Uma Noite com um desenho que é um negócio
3: fora do planeta, assim. E... Se você for presentear para alguém que gosta de arte ele vai apreciar ainda mais essa parte.
1: Exato, já ganhou, são contos curtos, narrados por uma mulher que ela todas as vezes, ela tem que contar, uma história pro, não lembro se é um shake, como é que é a denominação, mas se ele não gostar ela morre. E noite a noite ela vai contando histórias e permanecendo viva e conquistando a, a atenção do cara, cara, com histórias incríveis, muito bem contadas, com um desenho maravilhoso, apresentaço.
2: Bom, eu já vou indicar aqui, vou dar uma chutadinha, vou indicar assim, né, pra dar de presente, Gibi de Menininha, ah. organizada pela Germana Viana, já tem duas edições, histórias de terror e putaria, feitos por mulheres, roteiristas, desenhistas, várias histórias, e eu acho que são é um, dois livros bons pra dar de presente, dependendo pra quem você quer dar de presente, dependendo da situação em que você quer dar de presente.
3: Veja sempre o perfil da pessoa que você vai dar de presente. É ver, exatamente, veja o perfil da pessoa.
2: Mas a gente sempre tem que ver o perfil da pessoa quando vai dar um presente.
3: É claro.
2: Então, acho que é isso, né? E é muito legal mesmo, assim, acho que tem vários quadrinhos mais eróticos, clássicos que a gente tem aqui no Brasil e eu acho muito legal que a Germana esteja produzindo vários quadrinhos, assim, com mulheres quadrinistas de todo o Brasil e com estilos diferentes, porque é uma coleção bem bonita, bem bacana e, e vale.
1: Sim, publicado pela Zarabatana e acho que, além de tudo, que, é, é, essa coleção tem uma, um outro ganho nessa história, que é incentiva demais mais mulheres a produzir quadrinhos. Isso, isso é muito legal. isso eu acho que isso, isso vem acontecendo nos últimos anos. A gente quer mais mulheres produzindo quadrinhos para o mercado nacional.
0: Nem lá casa de papel roubou a roubada que eu vou dar agora.
1: <risos> Nossa, lá vai. Você
0: quer dar quadrinho de presença? Você vai na busca você, de, da sua loja favorita, da sua comic shop? Você escreve na busca. Alan Moore. Então, se você quiser dar um quadrinho que faz uma reconstituição histórica geni- e de quem pode ter sido Jack o estripador, você dá do inferno de presente. Mas, se você prefere um terror que tem meio ambiente como pano de fundo, tem o monstro do pântano, as edições absolutas da Panini. Se
3: você for um milionário pra dar de presente, tudo bem, né?
0: <risos> é. é, aí Samir, o amor tem que ser eterno, velho. <risos> vou ter que fazer um contrato. É... Eu dei duas de presente esse ano pro meu irmão. Olha lá, tá vendo? É amor fraternal. Olha lá, que bacana.
3: Porque, assim, só pra esclarecer a dica do Naranja e do Inferno, que pra mim é a grande obra em quadrinhos do Alan Moore, é, assim, não é que ele quer reconstruir fielmente, e, e, claro, e contos assassinados e tal, mas a proposta é ficção misturado com realidade. Ele não investiga quem foi Jack Estripador e dá uma... Ele faz uma ficção em volta do mito ali, usando fatos reais. Isso.
0: Vou, vou acrescentar a palavra. Reconstitu instituição histórica ficcional. É uma coisa genial. Agora, se você prefere um terror gore, tem o Neonomicon. Todo amor, tá? E que tal um erótico? Lost Girls, né? Ou uma coletânea de histórias brilhantes. Histórias brilhantes é o nome do, do álbum. Também pode ser um clássico dos super-heróis, Watchmen. Ou que tal um quadrinho que explica o que é o fascismo, como se combate o fascismo, vê de vingança. E tem muito mais. Quadrinhos sobre filosofia, Miracomé. Os clássicos da literatura britânica, reunidos todos numa história incrível. Liga Extraordinária. Ah, o Superman? Man, que o seu amigo gosta, tem o Superman. Duas histórias maravilhosas. Superman, o okay, que aconteceu ao Homem de Aço. Ah, quer magia? Você gosta de magia? Prometia. Duas edições também. Dois tijolões. Nossa, é, é brincadeira o que é gostoso de essa série inteligente e instigante. Enfim. Meu... Eu achei que
1: você citou um monte de quadrinho bacana, mas vários deles não são pra dar de presente. Ponto. Pra mim.
2: Parece eu indicando o quadrinho feito por mulher.
1: <risos> não, desculpa. Vários deles não são pra dar de presente mesmo. Mesmo. A não ser que você seja... Ah, beleza, eu quero dar um presente pra quem já é leitor super-herói. Eu vou dar um o monstro Aí, agora, os, a, vários deles, mas nunca você pode dar de um presente pra alguém que nunca leu o quadrinho.
3: Eu quero citar duas coisas só. Primeiro que, na minha coleção, eu tenho uma estante só do Alan Moore. Então, <risos> tem obra pra caramba que pode citar. E segundo, o Naranjo acabou de se despedir do episódio porque já fez todas as indicações que tinha pra frente. É isso.
0: <risos> Exato. Aí,
5: acabou. <risos> ele avisou que ele ia roubar feio. Acabou. Já fora.
0: Ué, você precisam decidir. Ou eu fechei as edições, ou não é pra dar de presente que nem o nem falou. Os dois não dá. <risos>
4: Não, é,
1: não. Você, você só quebrou a pauta, tudo bem, tudo bem, mas é o que eu falei? Você pode dar de presente pra mim, pro Sérgio, pra Gabi. Você não pode dar o Watman pra quem nunca leu o super-herói, velho. Na boa, não dá, não dá, não dá. Você, vai, você nunca, nunca leu, nunca leu quase dar o Watman. Pra mim não dá. Você vai dar uma pessoa e fala: Ah, ah tá. Uhum. Ele não tem o conceito do que foi o super indústria dos super-heróis. Eu acho
5: que aí não, mas tudo bem. É, mas, por exemplo, do que ele citou, o V de Vingança, o Inferno, aí sim essas, essas coisas são presenteáveis, eu acho. Essa sim, pro, escolhendo público, sim.
3: É, eu acho, eu realmente também acho que o que o ótimo, a pessoa precisa ter uma certa carga de conhecimento de quadrinhos super-heróis pra ter um, um amplo conhecimento do que ele aborda ali, né? Pra ter todos os significados do que ele aborda ali.
1: Total. Mesmo o Pântano. E lembrando que, Samir, qualquer presenteado que vai receber, se você vai apresentar com Alan Moore, você tem que saber que a pessoa já seja leitora, porque vai ter texto pra caralho. Se você quiser... Ah, não, o cara não é muito leitor. Se você der
5: Alan o cara vai dar livro na tua cabeça. <risos> <risos> o cara pega o do inferno e joga de volta pra você.
1: É isso, imagina, tem, tem letrinha demais, entendeu? Então é isso.
5: Bom, eu vou no André Dahmer, quadrinho dos anos 10. Muito bom. Eu gosto demais do material do André Dahmer, ele publica tirinhas, e eu acho que ele é um, um desses caras, como Alaerte, que retrata demais o que está acontecendo no momento histórico que a gente vive. O tempo todo que eles estão fazendo tiras, as décadas todas que eles fazem tiras, eles estão ali sempre no limiar do que tá acontecendo mesmo. E esse quadrinho dos anos 10 é um retrato bem bacana do começo dos, dos primeira décadas do milênio, né? Eu acho que tem coisas para todo mundo, só que não é para criança mesmo, é, é um humor para adolescente, para adulto, né? Não, não é uma coisa infantil. Tem uma carga mais pesada, tem palavrões. Tem posicionamento
1: político contra o governo atual, é bom deixar isso bem claro. Tem, bastante,
5: inclusive. Mas também tem coisas sobre o cotidiano, sobre a vida moderna, sobre sobre a gente ser dependente da tecnologia, do celular. Tem uma série de reflexões sobre a vida moderna e e o capitalismo, enfim. E eu acho que é um a Companhia das Letras fez uma série de de livros com as tiras do Dahmer e esse dos anos 10 é um dos que eu mais gosto. Eu acho que é um bom presente.
3: Outro perfil de publicação boa para dar de presente é que retrata fatos, acontecimentos reais. E um quadril muito bom nesse sentido é Kent State, Quatro Mortos em Ohio do Death Back Death publicado pela editora Veneta então se a pessoa que você vai presentear gosta de história, gosta de acontecimentos reais, ele simplesmente faz uma apuração uma pesquisa grande e conta passo a passo dos acontecimentos que levaram a morte de quatro pessoas dentro do campus, de quatro alunos né, no, no campus da universidade em Ohio mortos por soldados americanos que tomaram a universidade por causa dos protestos que aconteciam foi em 1970, é, tinham um protestos contra guerra no Vietnã, tinha paranoia comunista nos Estados Unidos, enfim. Então acabou, em certo momento, as tensões muito grandes, soldados abriram fogo. Assim, eu não tô dando spoiler porque o título da obra é Quatro Mortos em Ohio, tá? Sim, sim. E a capa são soldados atirando. Mas o que interessa aqui não é o desfecho, a gente sabe qual é o desfecho, mas sim a construção de tudo que aconteceu, todos os detalhes, todos os pontos de vista, como o governo americano agiu, como o exército agiu, como os alunos agiram. É como aquela cidade viu aqueles fatos enquanto estavam se desenrolando. Uma obra muito, muito boa que traz todos os aspectos do que aconteceu ali. É uma obra impactante.
1: E eu vou, Samir, num quadrinho que funciona muito pra quem não é leitor de quadrinhos. O traço é fofo, bonito pra caramba. Com animais antropomorfizados, o que deixa tudo mais bonitinho ainda pra quem, de repente, nunca leu um quadrinho, que é Valente, do Vitor Cafage. Valente é impressionante como conquista leitores. Porque ele fala de RPG, ele fala da adolescência, ele fala da Entrada na faculdade, dos primeiros amores, as primeiras recepções, os tocos, fala de orientações sexuais diferentes, com uma leveza, assim, com um traço muito bonito. Caiu tanto no gosto popular que é o Victor deve ser um dos campeões de tatuagens e personagens de quadrinho com o Valente, né? E, e o Valente acabou de sair, o, o sexto volume, há é um, dois anos, um ano e pouco atrás. E a Panini tem um box com seis, né? Então, se você nunca leu o Valente, é um pra dar de presente, cara.
2: Bom, esse daqui é um presente que eu adoraria ganhar, já li mas adoraria ganhar, <risos> que é Angola Dianga do Marcelo de Salete que é um livraço, né, assim acho que é um quadrinho espetacular, espetacular e que é a história do Brasil, contada de um jeito, eu acho que a gente precisa contar mais as, as histórias, né, falar de Zumbi dos Palmares, para quem, sei lá se alguém fosse falar que é um livro com algum tipo de pauta identitária, <risos> eu acho que não tem nada a ver a história do Brasil, história de um herói brasileiro, e que é um livraço assim, um trabalho de pesquisa enorme do Marcelo, e é incrível e eu acho que é um li- é um presentão assim, mesmo, de se dar pras pessoas.
1: Sim, uma aula de história né, Gabi, porque de- esse material devia estar tá presente no ensino sobre o que foi escravidão no Brasil, né
2: e eu acho que é-, é o tipo de livro também que eu gosto de dar, pra quem gostaria do livro, quem eu já acho que se interessa e tal mas também, às vezes, a gente dá uns livros pra provocar, né? Aquela coisa natal, na família, que você fala assim, ah, essa pessoa tá precisando dar uma lida em outras coisas, aí você pega a Jung e dá de presente pra essas pessoas. Eu faço isso.
1: Você arrisca, mas gostei do jogo, gostei do jogo.
0: (risos) Tem um quadrinho de 2021 que eu gostei bastante, que é uma releitura de um personagem clássico, saiu aqui pelo script, que é o Popeye e um homem ao mar. É um quadrinho com aquarelas lindas de tudo, do Lelis, né? Do mineiro Lelis, ilustrador, quadrinista, com o roteiro de Antônio Ozanã. Então essa história de a gente encontra o Popeye um pouquinho diferente daquele que a gente está acostumado. Foi um pouco mais fundo no, no que é ser um, um marinheiro. É como se fosse quase um... um se ele existisse na vida real. Né? Quase isso. Ele, a Olivia, o, o Brutus, todo, todos os personagens ganham uma versão, algo diferente daquela que a gente conhece. E tem momentos reflexivos, momentos mais tristes, momentos de companheirismo, momentos de amor. Então é um quadrinho que realmente me surpreendeu positivamente. Né? E tem a vantagem de o Popeye ser um personagem tão conhecido, né? Que tu muito que tenha, quem não saiba, quem que é o, o homem dos espinafre, né? Então, um quadrinho que realmente, como presente, eu acredito que é uma opção bem agradável.
1: Você tem que tomar cuidado de explicar para a pessoa que se a pessoa for um leitor antigo de pop falar assim, então, aqui é uma versão diferente, né? Para não assustar, porque realmente é o que você falou, é, é muito mais profunda, né?
5: Aham. Uhum. Eu vou aproveitar, como o Samir faz muito, e pegar a dica que a Gabi deu, que a Gabi falou das gráficas MSP, né? E eu vou citar o meu querido astronauta né, do Danilo Beirut que é é a série que eu mais gosto das Graphic MSP, particularmente porque é uma série de ficção científica e eu acho que o Danilo resolve bem demais as HQs então, Astronauta Magnetar, a simetria que é a edição, é a última edição a Assimetria, né Sidney?
1: Não, a última é Paralax simetria é a terceira, a Entropia é a quarta e Paralax é a última
5: é a Singularidade, que é a segunda edição, todas elas são presentes interessantes para crianças, adolescentes adultos, né? São são aventuras muito interessantes tem um cunho aí de ciência de espaço, de ficção científica e eu acho que é um material muito nacional, muito bem feito o Danilo Beruti é um grande desenhista um um bom escritor um material que merece destaque, é diferente do resto do material, eu acho das gráficas MSP, porque as outras gráficas, elas têm um um lance que eu acho que é muito da emoção
1: né? Não todas, né? Porque se a gente pegar Capitão Feio, Piteco Turma da Mata vão na linha do astronauta. Né?
5: Não, verdade, verdade. Estou pensando mais no Jeremias, na, na Turma da Mônica mesmo,
1: Sim, sim.
5: que tem essa coisa mais é, emocional. né? E o astronauta acho que difere um pouco disso.
1: Eu vou aproveitar só, o, já que o Sérgio citou o Danilo, vou, vou dar uma roubadinha no jogo aqui, sabe? de repente você pode só, ter, só inverter a nossa ordem, para citar o, o único quadril que faltava citar, porque na abertura eu citei quadrilhos que eu ia citar, né? Então faltava só um, que eu já que vocês... A que nós vamos falar de Maus daqui a pouco, né? É, mas um bando de dois, o Danilo Beruti, pra mim, é um quadrinho sensacional, de 2010, publicado pela Zarabatana, ganhou edição em cores recentemente. É um grande, entre aspas, faroeste no sertão, no cangaço. E, puta, eu sou muito fã dessa história. Acho, acho uma história sensacional pra dar de presente pra, inclusive, quem não, nunca leu o quadrinho. Ah, esse daqui, ó, essa funciona, porque é um, entre aspas, funcionaria pra quem gosta de cinema. Seria um filme em quadrinhos, né? Bem entre aspas, né?
3: Sabe, uma das perguntas que a gente mais recebe dos ouvintes, dos leitores, é como eu começo a ler quadrinhos de super-heróis? Porque é muito difícil, por causa da cronologia e tal, se você for pensar em dar presente pra alguém um quadrinho de super-heróis, porque hoje muita gente se interessa pelos filmes, né? todos os filmes são campeões de bilheteria, fazem bilhões aí no mundo inteiro, e aí a pessoa quer entrar no quadrinho e ler alguma coisa do personagem preferido, da franquia preferida e encontra vários obstáculos para conseguir é, entrar nesse mundo, né? Então é, é o Costumo falar que assim, o ideal são arcos fechados, que sejam meio independentes de cronologia, para ter um entendimento melhor e tal. E a DC ela teve uma iniciativa que eu achei bem legal, que foi a criação de três selos, chamados DC Team, DC Kids e DC Black Label. Infelizmente a Vertigo rodou. É, mas a DC Black Label tem uma proposta diferente são basicamente três selos que têm a mesma proposta, mas para públicos diferentes: a DC Kids para criança, DC Team para adolescentes e Black Label para leitores mais maduros, então fazem histórias em quadrinhos dos seus personagens, Superman, Batman, Mulher Maravilha Arlequina, Lanterna Verde enfim, vários, voltado para a criançada voltado para os adolescentes e voltado para os adultos, sem ter aquela necessidade da cronologia do universo DC, ter que ler 10 mil histórias antes para entender o que está contando agora, então histórias desses três selos são boas para você presentear aí quem você quiser a, 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 seu filho, enfim, adolescente ou seu amigo já adulto. Então, por exemplo, um quadrinho que é muito legal para isso, que foi, inclusive, indicado ao Eisner, é a Arlequina quebrando vidraças. É uma boa dica para presente e outra, Superman esmaga Klan. Também esses dois pelo selo Tim, para adolescente.
1: São bons mesmo, são bons mesmo. Você sabe, então agora eu vou fechar minha lista, tá? Eu vou até usar um exemplo, já que você usou um exemplo de casa, eu também vou usar um exemplo de casa. A gente não pode terminar esse programa sem falar de Maus, né? Maus é, é um quadrinho para você dar para qualquer pessoa que gosta de ...de leitura... ...que gosta de fatos... ...que gosta de história... ...eu sempre conto essa história... ...que uma das minhas filhas... ...que aqui não é tão leitura de quadrinho... ...me foi, perguntou... ...pai... ...você tem mouse aqui? Foi, ...na minha casa tem tudo, né... ...praticamente... ...foi, tenho... ...ela levou para uma viagem... ...que a gente foi para os Estados Unidos... ...e eu estava dirigindo... ...via pelo espelho... ...ela lendo ao fundo e tal... aí quando a gente desceu... ...uma parada... ...ela falou assim... ...pai... ...eu quero casar com esse quadrinho... ...é, você vê... É, e ela aí ela nesse momento ela me perguntou tem mais quadrinho desse jeito assim que conta histórias reais aí eu indiquei um que precisa voltar para o Brasil que é o fotógrafo né que saiu pela conra há alguns anos tal eu indiquei outras obras como fugir que a gente já, que eu já citei mas o Maus, cara é, é para você entender um pouco do que foi a segunda guerra pra você entender o quanto mesmo sofrendo uma pessoa ainda pode nutrir preconceitos que é o caso do pai do art spiegelman mas faltou dizer que esse quadrinho é da quadrinhos na companhia né? o pai do que é o personagem animais, é, mesmo com tudo que ele passou ele se mostra preconceituoso com os negros né? então é uma obra muito humana inclusive na, em mostrar as falhas de nós como seres humanos é, esse daí é presentaço certo
3: Sidão, Maus é uma obra prima, um dos maiores quadrinhos já feitos em todos os tempos, tanto que o Fernando, quando mandou uma mensagem pra gente, falava que dava muito Maus de presente, muita gente dá Maus de presente, porque é uma obra acessível e que funciona de muitas maneiras diferentes, interessados sobre Segunda Guerra Mundial, interessados sobre relação pai-filho, interessados sobre preconceito, aborda vários assuntos dentro daquilo ali que atinge pessoas de maneiras diferentes.
2: Foi o livro que eu ganhei de presente, Ah. e me fez voltar a ler quadrinhos pra Lei da Turma da Mônica num hiato que eu tive assim.
1: Olha que
2: legal. E aí, ali, anos 2000 e alguma coisa. E eu não, não lia tantos quadrinhos naquela época, porque eu não sou uma grande leitora de quadrinhos de heróis, não sou uma leitura de quadrinhos de heróis. E aí eu, eu ganhei de presente Mouse, explodiu minha cabeça. Depois eu, eu ganhei Persepolis, explodiu mais a minha cabeça, e aí eu comecei a pesquisar e trabalhar. lá ah, tô aqui hoje. Então, Mouse e Persepolis realmente. Vale dar
0: de presente.
1: Que legal.
3: Aliás, se não, é, pode ter muita gente ouvindo esse episódio que não é leitor frequente de quadrinhos, está aproveitando o tema aí pra, ah, o que, que eu posso comprar pra mim, né? Pra começar a ler quadrinhos. Mouse, é pra esse pessoal que não sabe, mas vale a pena a gente só citar pra reforçar: o único quadrinho na história a ganhar o prêmio Pulitzer.
1: Bom, gente, é seguinte, estamos chegando perto do final do programa, agora que estamos na reta final. Agora, não que vá mudar alguma coisa que você, todo mundo já fez aqui, agora vai dar uma roubadinha para nossa última indicação. Você pode dar aquela embromation lá e botar mais um. Então, Gabi, abra os serviços.
2: Olha, é Vírus Tropical de Power Paola, que eu adoro, que tem até uma animação e fala da história de uma família também. É uma história autobiográfica, divertida. E já virou um clássico dos quadrinhos aqui da América Latina, que eu acho excelente, publicado pela Nemo. A Boa Sorte de Helena Cunha, que eu também acho um trabalho primoroso, independente, lindíssimo.
1: Nossa, lindo quadrinho. Baita estreia da Helena.
2: Baita estreia. E um que não é de uma quadrinista mulher, mas que eu acho muito bom pra dar de presente, que também é o, o Conto dos Orixás, do Canuto, que também é muito legal. É um trabalho com uma pesquisa enorme, lindo e que agrada muita gente criança gosta, quem gosta de herói gosta, quem se interessa pelo tema dos orixás ou da cultura negra também vai gostar e eu acho que pode agradar muita gente então, pra terminar esses três
1: ótimas coisas.
0: Nós estamos falando de, de repente, você que quer realmente presentear uma pessoa que tem pouca intimidade com o um quadrinho. Se, no caso, for uma pessoa é jovem, adulto, adulto, que tal né, adicionar um tempero brasileiro nesse presente? Né? Isso pode criar até uma, uma relação mais íntima entre esse possível leitor e a obra. né? No caso, eu estou sugerindo quadrinhos do Marcelo Quintanilha. Ah, roubou meu. <risos> publicados pela Veneta. Né? Eu sei que cada um tem seus favoritos. Os que eu recomendo que eu realmente são os meus favoritos, são Tungstênio, Escuta a Formosa Márcia,
1: que vai ganhar todos os prêmios do planeta, porque merecidamente, bom pra caramba. Livrão.
0: Sensacional. E Luzes de Niterói. Então, em comum, né, eu gosto de usar a palavra brasilidade, né, na obra dele. Então, ele, ele consegue pegar um elemento muito nosso e colocar nas páginas, né, envolve relações familiares, amizades, crimes, tragédias, tem de tudo nesses quadrinhos. E, realmente, pra mim, como leitor, causaram um forte impacto. Então, eu acho que é um quadrinho, bom, qualidade não tem nem o que falar, né. O trabalho dele é muito, muito bom. Boa.
5: Bom, eu, eu vou sugerir dois quadrinhos do mesmo autor. Se você tem alguma pessoa que tá pensando o que é quadrinhos, como funciona os quadrinhos ou como faz quadrinhos, né? É, desvendando os quadrinhos e desenhando quadrinhos, os dois do Scott McCloud, né? São histórias em quadrinhos que falam da linguagem dos quadrinhos. Então, se você conhece alguém que faz quadrinhos, se interessa um pouco mais de como funciona, como é que é, você quer dar um presente essas são as dicas de presente São bem específicos, não é para qualquer um, mas são livros que são entre as pessoas que leem quadrinhos e que conhecem o Scott McCloud, são livros é, adorados, né? E são da acho que da M Books no Brasil. E é uma sugestão um pouco diferente, porque tem uma cara mais de teoria, né? Mas é realmente uma história em quadrinho. Não é um livro ilustrado, não.
1: Acho que essa é dica para quem quer entender quadrinhos já é para um leitor é diferente, é isso aí.
5: É. Sabe, você é um leitor, mas você quer entender como é que funciona isso aqui. Pô, eu nunca pensei como é que o cara faz quadrinhos, né? E esses são os livros. Boa.
3: Bom, então pra terminar, eu vou dar uma dica de que uma opção pra você presentear alguém com quadrinhos é aproveitar a nova onda audiovisual dos quadrinhos, Estudos né? Estúdios de cinema, plataformas de streaming, todo mês aí estreia alguma coisa que é baseada em quadrinho E aí você pode aproveitar esse gancho para presentear com quadrinhos. Então, Loki Key, por exemplo, Stranger Things tem quadrinho, Doctor Who, De Volta o Futuro, Assassin's Creed, Aliens, cara, um monte de coisa. Um quadrinho muito bom que, vou aproveitar, não, vou aproveitar que eu, ninguém vai encontrar pra comprar, não sei recebo, mas, editoras, vocês podiam republicar? Estrada para a Perdição, que teve um filme com Tom Hanks, quase ninguém sabe que é baseado num quadrinho. E é, e é um quadrinho bom e tá fora de catálogo há muito tempo. Então, aproveite esse lance que muita gente... É Swift Tooth, agora que se tirou na Netflix também então o pessoal acaba vendo essas séries esses filmes não fazem ideia que tem quadrinho pode ser uma porta de entrada para isso e uma última indicação se dão até para não ficar de fora aí que você mencionou na abertura, é aquele verão da Gillian Tamaki e Mariko Tamaki publicada aqui no Brasil pela editora Mino, que conta a história de duas amigas a Rose e a Windy, que elas se encontram todo verão lá numa casa do lago que a família delas possuem elas formam uma amizade e a história se passa nesse momento que estão saindo da infância entrando na adolescência e passam por diversas situações ali durante a história. É um bom quadrinho também para presentear. Muito bom.
1: E bom, Samir, eu vou terminar com três indicações de quadrinhos para aquelas pessoas que você conhece, por quadrinhos para emocionar, sacou? Que, e que podem pegar, de repente, pessoas que estão longe dessa mídia, mas que se lerem e falam, pô, essas são histórias que identificam. O primeiro é Duas Vidas, o Fabiano Tomé, publicado pela Nemo, que conta a história de dois irmãos e um deles recebe um diagnóstico de câncer e tal. E é emocionante a maneira como é narrada a história história com uma ótima reviravolta no final. O segundo é um para mim já um, um clássico dos, dos quadrinhos é Rugas do Paco Roca publicado pela Dever que é um quadrinho sobre o envelhecer, né? Sobre família de você ter que colocar o seu pai num lar para idosos porque o Alzheimer chegou e tá comendo as memórias dele. É emocionante, é, é para chorar mesmo, machuca, mas é um quadrinho sobre a vida, sobre, é sobre o inevitável da vida e me pega demais até porque eu vivia essa situação não com meu pai, mas com os meus sogros e é um negócio que pega muito forte e pra terminar, uma grande história de amor mas triste, que foi publicada pela Nemo no ano passado, chamado Em Ondas, do AJ Dungo a Nemo publicou a história sobre o amor de um casal e também sobre o amor ao surf e ele, a maneira como ele intercala um esporte pelo qual eu nem tenho tanto apreço com a história de amor e isso faz todo sentido porque era é um esporte que ele e a esposa amavam é muito bonito, muito bonito e pode funcionar inclusive pra quem não tem como eu a menor aptidão para pegar Então, mais três dicas para fechar o pacote. faça a Aliato. Quanto quadrinho para dar de presente. O pessoal vai ficar ou feliz ou ficar querendo dar uma surra na gente, porque a cesta aumentou ali no, no carrinho da, da, da loja favorita das pessoas. E aguarde o episódio 2. Ah, 2, 3, 8, 14. Se prepara que isso aqui vai ter um monte, cara. Um monte. Sabendo, aliado, Aliato, antes de encerrarmos os recados finais para quem quiser encontrar o Confins Universo nessa internet de tantos presentes quadrinísticos pra gente oferecer.
3: Mais de 150 episódios do Confins do Universo você encontra em podcast.universohq.com também no iTunes, no Spotify e no Deezer, então entre aí na sua plataforma preferida, no seu streaming predileto de música, você vai encontrar o Confins do Universo, assina o feed para receber os novos episódios, deixa aí sua avaliação também, voltando lá nas estrelinhas e deixando comentários. Mande mensagens pra gente, podcast.universohq.com ou whatsapp ddd 5989 Aproveite e visite o site Universo HQ, www.universohq.com e também nas redes sociais. Nos siga lá, hein? Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Então assine o canal lá também para acompanhar nossas lives e nossos vídeos semanais, beleza? E lembrando, o catarse, catarse.me barra Universo HQ. Torne-se um apoiador, vire um confinalta e vem falar de quadrinhos com a gente.
1: apoia o nosso trabalho, é isso aí. Thomas, abre o microfone aí, E aí, mas como é que foi ouvir essa bagunça generalizada que é uma gravação do Confins do Universo?
4: Ah, foi bem divertido aqui. Eu tô preparando o meu bolso aqui pra presentear <risos> a galera aqui. <risos> é muita dica boa pra dar. E assim, se me permite uma dica que eu dou, assim aproveite cada oportunidade que você tiver pra dar um quadrinho de presente. Boa, boa, Thomas. Às vezes, em algum momento, assim, por exemplo, eu vejo aqui em casa, eu comecei a trazer minha esposa um pouco pro mundo um dos quadrinhos, compartilhando mentirinhas do Fábio Koala. Boa! Porque ela tinha uma identificação com o passarinho, com o Pablito, que é o pássaro preferido dela. Aí já comecei a trazer ele pra esse mundo, agora já tá entrando de vez aí com algumas coisas em comum. O último que ela leu foi o Fala Maria. Como a gente tem um filho autista, a gente teve uma identificação muito grande com essa obra. Também como uma dica aí.
1: Ótima dica. Fala Maria publicado pela Scripto no Brasil. E, entre aspas,
4: eu sou padrinho desse
1: quadrinho, porque eles, eles foram atrás desse quadrinho depois que eu resenhei a edição mexicana, do Beth, que é o autor que eu conheci na feira de Guadalajara. E eu fico muito feliz feliz de ver esse quadrinho aqui, porque como você falou, gera uma identificação incrível, especialmente para quem tem criança autista em casa. Bela dica. Obrigadaço, Thomas, pelo apoio e por ter participado aqui nos bastidores do Confins. Valeu muito.
4: Eu que agradeço a oportunidade. Gabi
1: Borges, minha querida, que legal que você veio no Confins Universo. Obrigadaço por ter topado o convite e pelas dicas ótimas que dividiu conosco e com nossos ouvintes. Agora já sabe o caminho.
2: Eu adorei. Sempre gosto de conversar sobre quadrinhos com vocês, com todo mundo. É me Convidem sempre, que eu venho, (risos) cheia de dicas. E convido todo mundo a seguir a Mina de HQ, que eu dou várias dicas de quadrinhos, muitas vezes não tão conhecidos, Então, é um bom caminho para conhecer novos autores e autoras. E também, assim, só para fazer uma autopropaganda, vocês também podem dar a revista Mina de HQ de presente para alguém. Olha aí! Então, fica a dica. E é isso aí. Sigam a Mina de HQ e minadehq.com.br. Obrigada, gente. Adorei mesmo.
5: Valeu. Sérgio Codespati? É, queria agradecer a Gabi e o Thomas pela participação. Vocês aí que estão sempre aí comigo aqui nessa, nessa alta madrugada. É, agora que horas são aí em Luxemburgo, Sérgio? 4h14 da madrugada.
1: É, tá vendo? A gente, a gente se esforça pra gravar o Confins pra vocês. Os pensamentos do Sérgio, coitado. É,
5: mas foi bacana, foi bem divertido.
1: Marcelo Naranjo
0: O melhor presente é aquele que é dado de coração. Então, espero que tenham curtido as dicas e obrigado. Obrigado a Gabi, obrigado ao Thomas.
3: E é isso. Samir Naliato. Thomas, obrigado aí por ter acompanhado a gravação pelo seu apoio e obrigado a todos os apoiadores também por acompanhar a gente em todos os episódios do Confim Universo. Eu vou linkar também no, no post a participação da Gabi lá no Universo HQ em Resenha pra vocês verem ela falando lá do quadrinho e eu deixo a dica pra todo mundo. Você tá ouvindo esse episódio agora, muito legal e tal. Mas assim, quando for lá pro dia primeiro de dezembro. Pegue de novo o episódio. Vai estar chegando o Natal. Seus presentes de Natal podem ser todos de quadrinhos. Aqui tem várias dicas. Aliás, já conversei com o Sidão. A gente vai começar a pensar esse episódio para perto do Natal, para todo mundo ter fresquinho na memória.
1: Acho uma ótima ideia. Eu vou terminar agradecendo a todos os nossos apoiadores, a figura do Thomas aqui, a Gabi, querida, por ter topado participar, Samir, Naranjo, Sérgio, e terminar torcendo que mais e mais gente descubra como é bom presentear com quadrinhos. E também ganhar quadrinhos. E a gente se encontra no próximo episódio de
4: Confins do Universo!
1: No dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Confins
2: do Universo!
1: E o programa de hoje é para estar em muitas listas da hashtag que eu criei há alguns anos: De Quadrinhos e Presente. De Petrópolis, do Rio de Janeiro, Samir Naliato.
3: É, eu ia falar de de Quadrinhos e Presente, você me quebrou, peraí. É, claro.
1: <risos> é óbvio que você ia falar, é claro, né?
3: Porque vai ser, aliás, vai ser o título do episódio, já tá definido.
5: Só uma ressalva do que o naranjo falou, do naranjo falou que o pessoal. Homem-Aranha, era... <risos> Homem-Aranho. Homem-aranho. Homem
0: Mas é, é pois é, eu vou subir pelas paredes depois dessa.
1: <risos> este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.